0: So Leute, mit künstlicher Intelligenz besser werden oder sogar zur Bestzeit gelangen? Hm, geht das? Die Antworten im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, künstliche Intelligenz, das, das brauchten wir auch mal. Ne? Dass wir, mal unser Leben irgendwie ein bisschen gesteuert wird von irgendwas, was nicht so emotionsgetrieben ist. Ja? Letzte Woche sind wir richtig emotionsgetrieben abgegangen. Wir haben ja die Aufzeichnung gemacht, da haben wir schon gedacht, okay, der Marathontag war bei den European Championships in München das ultimative Boom. Und dann mussten wir feststellen, es geht noch geiler. <lacht> es,
1: es, es ist so, wie du sagst, Ralf. Also emotional war die letzte Woche äh, auch anstrengend, weil einfach die deutschen Athletinnen und Athleten da ein Ding nach dem anderen ähm, abgerissen haben. Ich war Donnerstag und... Freitags nochmal äh, im Stadion, das waren äh, das waren krasse Tage, den Rest habe ich tatsächlich am Fernsehen verfolgt, auch das war crazy, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, ähm, also äh, ich versuche es vielleicht damit, dass generell dieses äh, Multisport-Event, wir reden natürlich oft klar über Leichtathletik und und Laufen, ist ja logisch, äh, aber nichtsdestotrotz, dieses Multisport-Event äh, beste Werbung für den Sport war in Deutschland, ich glaube auch über die deutschen Grenzen hinaus, ich glaube, dass viele Athleten und Athletinnen, die aus was weiß ich, aus dem äh, Spanien, Italien, Frankreich, äh, aus den Nachbarländern, äh, aus den Europäischen kamen, ähm, glaube ich, auch begeistert waren, was hier für ein Spirit war, was hier für eine, für eine Stimmung war, für eine Sportbegeisterung von den Fans auch. Ähm, ich war am, ich überlege gerade am Freitag, waren wir ein bisschen eher noch da, bevor die Leichtathletik-Wettkämpfe losgingen. Äh, habe mir noch kurz ein Mountainbike-Rennen angeguckt, was ja auch mitten im Olympiapark war. Also es war voll, es war voll, die Leute waren alle begeistert, die Stimmung war Hammer und ähm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der ganz regelmäßig Mountainbike-Rennen anschaut, aber ich, das, ich fand das Hammer, war mega geil.
0: Also das war ja glaube ich auch so ein ähm, so ein Push, den sich die Veranstalter erhofft hatten, aber sie wussten ja nicht, ob das tatsächlich stattfinden würde. Ne? Hatte natürlich ja. auch mit dem sehr guten Wetter, zumindest in der im ersten Drittel zu tun, dass die Leute geflasht waren, da hingegangen sind und dann äh, hat das ja so einen so Multiplikationseffekt, dass man denkt, okay, da muss ich hin, weil da passiert irgendwas, was irgendwie besonders ist und dann geht es gar nicht mehr um den, äh, um die Sportergebnisse, ja, die uns ja dann, wenn wir uns auf Laufen und auf Leichtathletik und so konzentrieren, dann wieder interessieren, aber für einen Großteil Klar. der Menschen geht darum, Erlebnisreize äh, zu schaffen, und das ging genau. halt los mit dem mit der Eröffnung. Ja, was war ja im Prinzip eine Showveranstaltung. Da musste der Park geschlossen werden, weil so viele Leute drin waren, dass sie keinen mehr reinlassen wollten. Und der Park, der Olympiapark in München ist riesig. Ist nicht ja, so klein. Ist riesig. Und du äh, du hast es gesagt, also in einem ersten Wochenende waren ja viele von den äh, Out- und äh, For-Free-Events, also Triathlon, äh, die Straßenradrennen und so weiter und so weiter. Und da ist der Park schon auseinandergefallen, ja, weil so viele Leute da sein wollten. Man kann da auch sehr gut einfach sein. Ja, indem man sich einfach auf eine Wiese setzt, ein bisschen die Aussicht genießt. Ist auch so, sehr ja, schön. Und dann kam halt noch diese Vibration dazu, dass da wirklich hochklassiger Sport stattgefunden hat. Plus deutsche Erfolge, das hat natürlich auch immer so einen, so einen Reiz, dann das ist ja auch auf der Hand liegend und auch logisch. Aber dass sich das dann halt auch ins Stadion gespielt hat, wo die Preise nicht so ganz familienfreundlich waren, wie ich ja. fand. Also da hätte ich mir noch was anderes gewünscht. Da haben sie dann nachher ja auch marketingmäßig gegengesteuert. Ist auch nicht ganz unproblematisch. Die haben ja dann Mitte der Woche angefangen, die Aktion 2 für, für eins zu machen. Also du hast dann ein Ticket gekauft und durftest noch jemanden mitbringen, um das Stadion, das halt 50.000 Menschen fast für die Leichtathletik voller zu kriegen. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch, weil wenn du drei Tage vorher für deine Familie gebucht hast und nichts von dieser Marketingnummer dann weißt, dann fühlst du dich natürlich auch so ein ganz klein bisschen veräppelt, ja. wenn du sehr viel verarscht. Geld gezahlt hast. ja, Philipp, du hast selber für relativ viel Geld Karten gehabt und hast im Regen gesessen. ja, Das hat dann zwar aufgeh ich, aufgehört. ja. Genau. <lacht> Aber Donnerstagabend, ja? Äh, Hochsprung, äh,
1: Donnerstagabend Hochsprung oder äh, Donnerstagabend Hochsprungplätze. Ich, ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich jemand war, der die äh, Karten für, für die Events, wo ich jetzt nicht eingeladen war, haben wir gesagt, wir wollten auf jeden Fall auch mit, mit Freunden, mit Felix, mit jemand, der aus der Gegend von Hamburg kommt, der wollte ja auch, so logischerweise sich das als Live-Event nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir auch vor Wochen schon geguckt, dass wir irgendwie zusammen Karten kaufen können. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht VIP-Bereich <lacht> irgendwas. Das war in der Kurve hinter dem Hochsprung. Natürlich für Hochsprung. Äh, geiler Platz, ja. Ähm, und ich glaube, wir haben da im Regen, denn es hat anfangs ja dann an dem Abend auch äh, geregnet, sag ich mal. Ich glaube, die hat 80 Euro gekostet, die Karte. Also für zweieinhalb Stunden Sport, Event <lacht> finde ich das jetzt schon find, im Regen sitzend, äh, finde ich das jetzt schon nicht, nicht gerade günstig für, für Leichtathletik. Und diese Strategie. Fand ich auch unglücklich, bin ich ehrlich. Ich, ich verstehe, dass man natürlich dann irgendwie gemerkt hat, mh, ja für die, für die Stimmung im Stadion, auch wahrscheinlich für die TV-Bilder, das gibt jetzt nicht so viel her, wenn wir alles abhängen müssen mit Planen, damit man die die Leere im Stadion nicht sieht. Ich glaube, die haben sich einfach sehr verkalkuliert im, im Ticketing, in der, in der Preisgestaltung, die vor Monaten oder vielleicht sogar ein Jahr vorher irgendwann mal definiert wurde, weil halt, wie du es genau gesagt hast, die Preise wesentlich, also in meinen Augen auch wesentlich, äh, zu teuer waren. Ähm, Kinder, weiß ich nicht, ab welcher Altersstruktur, die vielleicht auch noch for free waren, aber auf jeden Fall, wenn du sagst, du gehst als Familie hin. Kinder waren Kinder gar waren nicht for free, es gab reduzierte,
0: reduzierte Preise, nicht. aber äh, es gab keinen for free. Also jetzt oh, im in ja, Infant-Bereich, also ne, Babys, aber äh, Kinder mussten bezahlen und nicht so wenig. Aber das ja. finde ich
1: dann, ja genau, das finde ich problematisch. Dann kannst du ja jetzt eine Familie, vierköpfige Familie, fünfköpfige Familie, keine Ahnung, äh, die jetzt vielleicht nicht in München wohnt oder aus dem Umland, finde ich nicht schwierig, weil dann hast du einmal die die wirklich gesalzenen Ticketpreise gehabt, zum anderen äh, bräuchte ich nicht erzählen, äh, du musstest ja letzte Woche auch noch während deiner Übertragungswoche das Hotel wechseln, also nicht nur du, sondern äh, der komplette äh, ARD-Bereich, ähm, weil ähm, da natürlich mehrere Sachen zusammenkamen. Ähm, es waren viele Menschen in der Stadt für die European Championships, es war aber auch noch Helene Fischer Konzert, also die Hotelpreise in dieser Zeit waren auch Jenseits von Gut und Böse, ich war auch äh, eine Nacht äh, in einem Hotel. Ich habe zufällig gesehen, was das kostet. Das war jetzt wirklich ein sehr basic Hotel. Da waren auch viele ähm, Volunteers, glaube ich, untergebracht. Ähm, also war total in Ordnung, aber jetzt, das ist jetzt nicht ein High-End-Hotel gewesen. Ich glaube, da hat das hat auch 260 Euro gekostet, äh, ohne Frühstück wohl gemerkt, wo ich mir auch dachte. Alles klar, ihr nehmt schon von den Lebenden auf jeden Fall. Das kostet wahrscheinlich sonst 70 vielleicht, würde ich jetzt mal tippen. Im besten Falle, so wie das eingerichtet war und alles. Und das ist eigentlich dann für Familien schwierig, glaube ich, das auch sich leisten zu können. Und dann diesen Move zu machen. Oh, jetzt haben wir gemerkt, wir haben es verkalkuliert, Stadion ist zu leer. Wir machen jetzt zwei, zwei, zwei Tickets zum Preis von einem. Das ist halt auch ein, ein Schlag ins Gesicht für die loyalen Fans, leidetig Fans sage ich jetzt mal, die halt vor Wochen schon ihre Tickets sich gekauft haben. Ähm, fand ich ehrlich gesagt auch. Also da geht es mir gar nicht um mein Geld, aber ich denke dann äh, finde ich für. für, für, für für jemand, wie gesagt, Familien oder sowas, finde ich das auch echt uncool.
0: Ja, wir, wir hören jetzt auch gleich auch zu Mauern, keine Sorge, weil wir, wir kommen noch wir zu, sind die
1: Begeisterung überwiegt, ja, nicht, dass jetzt die Leute denken, wir fangen alles scheiße, aber das Nummern. war ein Punkt, der uns gestört ja, hat. Äh,
0: nur nochmal zum Erläutern, ja, also wir mussten äh, als, äh, als ARD-Reporterinnen und, und, und Reporter äh, alle Mann umziehen, weil in dem Hotel, wo wir ursprünglich waren, was einen äh, vollkommen normalen und okay Tarif hatte, haben sich die Preise an dem Wochenende, wo das Helene-Fischer-Konzert war, 150.000 Zuschauer, Helene-Fischer-Konzert war auch im Regen übrigens, haben sich die Preise verdreifacht. Ja, Und da hat halt äh, unsere Produktionsleitung gesagt, da, Leute, das ist äh, zu viel bei der Zahl der Hotelzimmer, die wir hatten. Ähm, dann mussten wir mitten in der Veranstaltung umziehen, was natürlich eine, eine Monsteraktion war. Ähm, alle mal dann umziehen, äh, on the run, alle äh, Job, alle Sendetag am Sendetag selber umziehen, das war schon ein Brett. ja. Und dann kommst du halt mit einer großen Gruppe auf das neue Hotel, wo du dann natürlich, du musst es morgens auschecken. Und dann kannst du natürlich nicht vor Nachmittags wieder einchecken. Und da haben teilweise mhm. Leute erst um 16, 17 Uhr ihre Zimmer bezogen. Und hatten zwischendurch, und das war halt der Tag, wo es geregnet hat, kein Zimmer. Ja, Dann hängst du da irgendwo rum und versuchst dich halt auf eine Abendsession oder so vorzubereiten. Also das war schon grenzwertig. ja. Aber da ging es halt einfach um dann letztlich natürlich einen sehr hohen Betrag, der dadurch gespart wurde. Was willst du da sagen? Da kannst du nur sagen: Ja, okay, müssen wir machen. Ja, es ist, ist einfach ja, so. Ja. Aber wer drin war im Stadion oder Hammer zu Hause sich das angeguckt hat, also ich hoffe, ihr habt es ein bisschen, ein bisschen gespürt. Was da abgegangen ist, war schon crazy. Ja, und zwar richtig crazy. Ja, 5000 Meter, Konstanze also Klosterhalfen haben Konstantin. wir haben nicht darüber gesprochen. Ja, ähm, relativ chancenlos über 10 Kilometer. Hat dann gesagt, okay, ich will aber unbedingt laufen, weil es ist so geil, da in diesem Stadion nochmal zu laufen. Ihr Trainer hat gesagt, hmm, weiß nicht, ob das richtig ist, weil du warst schon, schon durch das und ich auch, ich, ja
1: habe ich auch gehört, dass der nicht so direkt... Ja, du, hast es, du hast es nicht das heißt, gehört, nicht weil du im Stadion warst
0: und äh, nicht unsere Übertragung ja. gehört hast, weil wir hatten ja vorher mit ihr telefoniert. Ähm, okay. Da hat sie das alles, alles erzählt. Ähm, wie war das? Weil ich meine, aus meiner Sicht war es halt schon crazy. Ja, ich durfte das ja kommentieren. Ja, ähm, hast du dann Zwischenzeiten mitgestoppt oder ab wann hast du gedacht, okay, die gewinnt das jetzt hier? Bei den 10000 hast du ja auch gesehen, da war sie relativ chancenlos.
1: Ja? ja, also im Stadion selber zwischen, also gestoppt, mitgestoppt habe ich nicht. Man hat natürlich schon einen Blick auf die ähm, auf die Uhr geworfen und ähm, es sah ja dann doch relativ frühzeitig nach einer deutlichen Entscheidung aus. Ähm, äh, war schon, also Platz eins schien vergeben, äh, mit Adish McColgan wusste ich jetzt nicht so genau, wie, wie da die, ähm die ist natürlich auch, hat auch einen Doppelstart gemacht, wie, wie da das sich über fünf auswirken kann. Ähm, und ich hatte den Eindruck, Konstanz ist am Anfang wirklich vielleicht bewusst, vielleicht auch, weil die Kräfte nicht da waren, eher ein bisschen defensiv gelaufen, was sich natürlich hinten raus auf jeden Fall ausgezahlt hat. Aber wo man jetzt vielleicht nicht als Zuschauer im Stadion direkt den Eindruck hatte, das wird auf jeden Fall, das ist ein krass klug eingeteiltes Rennen, ähm, wo, wo man später ähm, wo man später mit Gold rechnen kann. Den Eindruck hatte ich zunächst gar nicht. Ähm, Alina, vielleicht auch um das noch kurz anzubringen, hat er offensichtlich leider äh, wieder Probleme. Man hat das, ich weiß nicht, ob es so Fernsehen gesehen hat, man hat auf jeden Fall ein Tape am, am äh, Bauch gesehen, ein hautfarbenes Tape. Auf ja, dem also Teil. vielleicht
0: auch für, für viele, die äh, damit selber Probleme haben. Also ähm, Alina Reh ähm, plagt sich schon seit einigen Wochen, wenn nicht gar Monaten, mhm. äh, mit Bauchkrämpfen. Ja, also immer wiederkehrend ja. äh, und es ist noch kein. Rechte, keine rechte Ursache gefunden worden. Und damit hatte sie beim 10.000 Meter Lauf so stark zu kämpfen, dass sie zwischendurch ja angehalten äh, hat, ja. Äh, ihren, ihren Bauch äh, massiert hat, und dann weitergelaufen ist und tatsächlich ins Ziel gelaufen ist, was schon eine unfassbare ähm, äh, Geschichte ist, die so ein bisschen unterging, weil Konstanze äh, immer davor war. Dann haben sie die Physios wirklich über äh, drei Tage intensiv behandelt und so hinbekommen, dass sie ein sehr ordentliches Rennen abgeliefert hat über fünf Jahre, aber hatte eben äh, Kinesiotheps da um ihren Bauch herum, um eben äh, eine Durchblutung anzuregen und das noch entsprechend zu stützen. Ja.
1: Und dann leider, ich glaube, zwei Runden Verschluss dann äh, auf unsere Höhe ungefähr. Ähm aus dem Rennen ja, gegangen, ja. Ähm, weil es wahrscheinlich dann doch die Schmerzen zu krass waren. Aber ähm, wie gesagt, erstmal den Mut zu haben, mit der Problematik aus äh, dem 10.000 zu sagen, ich gebe mir das nochmal in der Hoffnung, dass ich irgendwie beim Fünfer damit äh, durchkomme. Ähm, das nötigt auf jeden Fall auch schon mal Respekt ab. Und ähm, ja, also wie gesagt, bei es war, es gab einen Moment, ich weiß aber nicht mehr exakt, wie viele Runden vorher das war, weil da bist du natürlich in diesem Rausch im Stadion ähm, dann auch richtig mitgezogen worden. Aber es gab irgendwann einen Moment, wo du den Eindruck hattest, der Abstand wird jetzt nicht mehr größer so, sondern es, es bleibt konstant und irgendwann hat man dann wirklich so visuell gemerkt, sie kommt müh näher. Dann habe ich jetzt auch noch nicht gedacht, ja, easy going, die wird die locker einholen und dann stehen lassen, weil man denkt ja dann auch, wenn der ähm, der Vorsprung sich irgendwann mal manifestiert hat, dann würde, also geht man davon aus, dass die Führende in dem Fall ja auch nochmal ähm, zulegen kann, wenn die dann gleichziehen würden. Und ähm, ich glaube wirklich, also ich will überhaupt nicht konstanzes Leistung schmälern, nicht, dass wir uns das falsch verstehen, aber ich glaube, das Stadion und die Stimmung im Stadion haben sie wirklich ab einem Punkt getragen, weil ich glaube, sie dann schon irgendwann realisiert hat, vielleicht komme ich näher und dann war dieses Jahr, also es war ja ein, also ein ohrenbetäubender Lärm im Stadion, muss man ja sagen und dann hat sie auf einmal mit einer gefühlt oder zumindest von außen, sag ich mal, so wie ich es wahrgenommen habe, mit so einer Leichtigkeit auf einmal, wirklich ja Flügel bekommen. Also das hat sie ja
0: nachher direkt in dem Interview gesagt. Ich bin hier nicht alleine gelaufen. Ja? Und eigentlich, ja. eigentlich hätte ich das gar nicht gekonnt. Aber irgendwie hat mir das halt so einen Push gegeben und so in, in so einen Flow reingegeben, dass das dann halt ganz leicht war. Also sie beschreibt das halt ja. als ganz leicht. Ja? Und wir, wir reden jetzt hier über Yasemin Chan, die, die Türkin ähm, geboren in Kenia, die über 10.000 einfach einen Kick macht und die dann alle stehen lässt. Ja? Also Topläuferinnen, ja, wie Konstanze und äh, Eilish McCorgan stehen lässt und die macht das gleiche Ding wieder über 5000 Meter und du denkst ja okay das Ding ist durch ja müssen wir nicht weiter ja. reden schauen wir wer zweiter dritter vierter wird ja und dann wird das halt sowas ja mit, mit so einem Märchen hinten drauf es gab noch nie eine Europameisterin eine deutsche Europameisterin über 5000 Meter also das sind ja alles so Superlative die noch dazukommen. ja irgendwo ja. im Feld ist Sarah Benfressa junge Läuferin aus aus dem Saarland, die läuft PB in, in diesem Rennen, ja, weil es halt dann doch sehr schnell war insgesamt, ja. Eine persönliche Bestleitlaufen im EM-Finale und leider, weil Coco halt vorne da im Masterpiece abliefert, gar nicht groß vorkommen, ist halt auch auf der einen Seite cool, weil neue persönliche Bestleistung, auf der anderen Seite auch ein bisschen bitter, weil du gehst halt jetzt mal von der regionalen Berichterstattung abgesehen völlig unter, ja. Ähm, aber das war schon, also das war schon crazy, ja. Also das Rennen war schon crazy, aber es sollte ja noch ein Crazieres kommen, ja, das durfte ich auch kommentieren. Ähm, aber an dem Abend hatte ich leider einen ganz, 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 ganz harten Gegner und das hat ein bisschen äh, am nächsten Tag noch nachgewirkt bei mir.
1: Äh, harten Gegner, du meinst, dass dein Abend auch noch ein bisschen länger ging an dem Donnerstag? Ja, ich äh, ich,
0: ich, ich skizziere es nur, weil ich äh, hier keine, keinerlei äh, interner Preis geben möchte. <lacht> ich, ich bin zum ersten Mal auf einen Menschen aus äh, dem läuferischen Umfeld geraten ähm, und es wurde in sehr kurzer Taktus, äh, Taktung alkoholhaltige Getränke gereicht. Es war sehr, es war nach, sehr diesem, es war, nach diesem, nach diesem äh, Lauf von Konstanze und nach diesem Event ähm, und es war <lacht> sehr, sehr spannend, weil wir haben uns weiter sehr intensiv über Laufen äh, ausgetauscht. Puh. Aber so ein Hektoliter ist schon ganz schön viel. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann, äh, ich denke, läuferische Sicht auch äh, Riesenüberraschung, ja, äh, für mich zumindest, aber wahrscheinlich äh, für die meisten, war ja der 3000 Meter Hindernislauf der Damen auch, aus deutscher Sicht. Also ich glaube, auch das, und das habe ich jetzt leider nicht live im Stadion verfolgt, sondern natürlich ähm, äh, am Fernsehen, äh, wie du das äh, natürlich auch kommentiert hast, das war ja auch abgef also, verrückt im besten Sinne des Wortes. Das hat auch, glaube ich, vorher niemand auf dem Schirm gehabt. Lea Meyer ähm, muss man sagen, wer sich in der Weiterleague-Szene in der Laufszene auskennt, den Namen kann man durchaus kennen seit, ich würde mal sagen, zwei Jahren, seit letztem Jahr. Also wer sich sehr tief mit der Nachwuchsleichterlegung beschäftigt, wahrscheinlich auch vorher. Aber also spätestens auf der äh, im Profibereich, in der aktiven Szene, ähm, letztes Jahr wirklich mit, mit sehr guten Zeiten auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, auch die ersten Erfahrungen jetzt sammeln können, äh, ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr auch schon, ich glaube, aber auch äh, in, in Diamond League-Rennen, also sprich dieser höchsten Güteklasse, wo halt wirklich auch die, die Welt-Elite äh, das Jahr über ähm, so Stationen macht. Und ähm, muss man vielleicht als Hintergrund wissen, ähm, sie sie hat äh, zu Beginn des Jahres ihren äh, Heimtrainer verloren ja, mit äh, Henning von Papen. Ich bin mir sogar, ich glaube sogar, dass wir das mal hier im Podcast ja, erwähnt ja, das hatten. Haben wir mal also erwähnt, ja. Nicht den Zusammenhang zwischen ihr und ja. Henning, aber dass Henning von Papen äh, den den Ralf lange kennt, den ich auch lange kenne, ähm, auch wenn Henning nie für mich direkt äh, zuständig war, äh, sozusagen, weil er früher eher die Mittelstreckenbereich äh, gecoacht hat als Bundestrainer. Ähm, weiß ich nicht, wie war oft mit Henning früher natürlich in Trainingslagern äh, unterwegs, weil ja dann verschiedene Disziplinbereiche da oft auch äh, zusammengefasst waren. Ähm, ich habe schon mitbekommen im Vorfeld, dass er auch äh, schon länger an einer schweren Krankheit laboriert, aber ähm, war dann für mich trotzdem auch sehr überraschend letztlich äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das war Anfang des Jahres. Ich wüsste jetzt nicht genau, war das Februar, März, würde ich mal tippen. Ist natürlich für so eine Athletin auch persönlich ein heftiger Einschnitt, auch in der Saisonplanung erstmal ein heftiger Einstieg. Ich weiß gar nicht, wer bei ihr am Ende des Coachings dann übernommen hat. Ähm, aber das war sicherlich schon mal ein Schicksalsschlag, der nicht so einfach äh, zu verkraften war. Dann zwei Wochen jetzt vor, äh, dann erstmal in Eugene, sehr äh, heftigen Sturz gehabt, den sie zum Glück zwar unverletzt verstanden ja, also hat.
0: Sie hatte schon zu tun damit. Sowohl ähm, mit dem... Oh, okay. mit mental wahrscheinlich nee, auch. Gar nicht mal mental, sondern mit dem, ähm, mit dem ganzen... Ähm, Anatomischen Zusammenwirken der Wirbelsäule, ja, da ist äh, viel gearbeitet ah. worden ähm, ja. und vor allen Dingen auch mit Abschürfungen
1: und Brennung. Okay, das war in Eugene noch, also auch äh, nicht vor allzu langer Zeit jetzt äh, vor, der, vor dem Rennen hier in München und dann noch im Trainingslager in St. Moritz, ich glaube zwei Wochen vorher Corona bekommen. Äh, also, ich würde sagen, alles in allem äh, wirklich weit weg von, äh, von dass man das eine ideale Vorbereitung nennen kann. Aber was die da gemacht hat und wie die sich da selber auch in so einen Rausch reingelaufen hat ähm, und am Ende die Silbermedaille gewinnt, bei den Profis, ja, wir reden nicht mehr von irgendwelchen Nachwuchsfällen, Wahnsinn. Also da saß auch ich und, und, und auch Barbara natürlich saßen wir vorm, vorm äh, vom Fernseher und waren ja,
0: geflasht. Also nur damit ihr mal versteht, wie wie so ein Ding zustande kommt, ja, also ähm, als der Zeitplan gemacht wurde für diese Europameisterschaften, da guckt man natürlich dann schon ein bisschen, dass eine, eine Dramaturgie entsteht. Ja? Das heißt, jeder Tag hatte äh, bestimmte Höhepunkte und dann versucht man in der Regel mit einem besonderen Highlight den Abend zu beenden. Ja? Also das sind dann halt zum Beispiel die 100 Meter Finals oder äh, am letzten Tag halt das viermal 100 Meter Finale der Frauen, was ja dann auch genauso happy endmäßig ausgegangen ist wie viele andere Dinge. Ja, oder eben 5000 Meter mit den Frauen und Konstanze Kloster halfen. Und dieser Tag, also der Samstagabend, ja, wohl wissend, dass wir das übertragen im Hauptprogramm, also ARD Samstagabendunterhaltung, ja, ist dann so designt worden, dass am Ende die 3000 Meter Hindernis der Frauen stehen, weil natürlich Gesa Krause, die eine der Hauptdarstellerinnen der deutschen Leiter und der deutschen Laufszene ist, und weil jeder gehofft und äh, damit gerechnet hat, dass sie nicht nur im Finale ist, sondern da halt eine wesentliche Rolle spielen kann als Titelverteidigerin. Nach der Absage von, von Gesa ja, wird natürlich plötzlich der Blick auf den Abend völlig anders. Das heißt, wir haben natürlich auch geschaut, okay, was haben wir noch für andere Finals, was sind da für Protagonisten drin und so weiter und so fort. Und wir sind ganz ehrlich, natürlich waren wir wahnsinnig froh, dass ähm, Elena Burkhardt und äh, Lea Mayer dann das Finale erreicht haben, aber erstmal haben wir gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Medaille machen, sind relativ klein. Ja, Das heißt, schön, dass jemand dabei ist, wird ein cooles Finale, alles gut, aber da wird irgendjemand anders gewinnen. Dann hat sich das ja alles entwickelt und der Vorlauf war sehr, sehr cool von, von Lea gelaufen, auch technisch super gelaufen und... Das ist halt eine, eine intelligente junge Athletin, die viele Dinge halt auch äh, verbalisieren kann. So, Wir haben natürlich dann nochmal äh, mit ihr gesprochen zwischen Vorlauf und Finale. Und dann bin ich halt an dem Tag äh, mit Frank Busemann, unserem Experten, unterwegs gewesen und habe gesagt, pass mal auf, die Lea macht eine Medaille. Und hat er schon gesagt, sag mal, jetzt rastest du auch völlig aus hier, so im, im Eindruck der letzten Tage. Ja? Jetzt willst du jeden Tag hier <lacht> medaillen. Ich sage, Warte mal ab, mach ne? mal ab. Ja, und äh, er hat mich dann ja auch äh, sinnloserweise gelobt auf dem, äh, auf dem Sender, also live, weil ich das vorhergesagt hatte. Ähm, aber es hat mir schon Spaß gemacht zu sehen, dass mein Eindruck, den ich hatte, nicht ganz getrogen hat. Ja, weil ähm, die ist halt so cool gelaufen dann schon im Vorlauf mit der entsprechenden Zeit ja schon unterlegt. Und auch mit einer Selbstverständlichkeit über die, äh, über die Hindernisse und über den Wassergraben, wo sie eben gestürzt ist. Also wo du ja eigentlich denkst, okay, jetzt kommt halt äh, irgendein Flashback und äh, eine Unsicherheit bezüglich ihres Sturzes in Eugene. Aber das hat sie fantastisch gelöst. Und dann äh, geht das so auf, das war dann schon halt auch relativ krass. Ja, Das war schon relativ krass. krass. Und das, ich meine, das sind natürlich alles Geschenke für, für mich als Reporter. Ich habe ja so einen Schwein gehabt in der Woche. Ich hatte... Richard Ringer im, im Marathon. Ich durfte das 100-Meter-Finale der Frauen äh, begleiten mit Gina, die dann da ja mit, mit Sturz und Fleischwunde und also komplett Drama. Ähm, ich durfte Konstanze Klosterhalfen, die 5000 äh, kommentieren und Lea Meier mit dem drei Hindernis. Das ist. Und sogar Niklas Kaul. Und, und Niklas, und Niklas Kaul, ja. Also, das ist schon, das reicht eigentlich für fünf Jahre, um nicht zu sagen für zehn. <lacht> ja? Das haben wir dann nicht alles kondensiert in einer Woche gemacht. Das ist natürlich auch, was wir am Anfang gesagt haben, das ist so ein Overload, ja, auch an Eindrücken, Emotionen und das ist ja, meine, wenn ihr euch das angehört habt, ich bin da jetzt auch nicht ganz ruhig, ja, ich sitze ja nicht und sage, oh, Lea Meier ist vorne, sondern das geht dann schon ein bisschen anders ab, da, da, da kann ich gar nicht nach pennen. Also ich muss jetzt nicht jeden, jeden Abend dann ein Liter Bier trinken, was ich dann auch nicht, gar nicht mehr gemacht habe. Danach. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das, das ist natürlich so aufwühlend und man geht dann nach Hause. Und nach diesen Sessions war es halt auch so, im Umlauf des Stadions, die Leute sind, sind nicht alle weggegangen, sondern ja, die sind irgendwie ja, stehen geblieben, weil jeder irgendwie noch noch reden musste, das noch mal irgendwie gedankenlos werden, verarbeiten. irgendwie verarbeiten musste. Und zwar nicht, jetzt gehen wir mal nach Hause und denken auf der Autofahrt drüber nach oder auf der Bahnfahrt, sondern die mussten irgendwie alle noch stehen bleiben. Aber es war natürlich auch cool, jetzt gar nicht so wie bei olympischen Spielen oder sonst so, so eine Trennung zwischen den Blöcken und zwischen Menschen, da gingen dann halt Leute umeinander. Ja, ähm, dann habe ich da mittwochs, äh, kam dann halt Richard noch und ähm, wurde natürlich auch von jedem angequatscht und so weiter und so weiter. Das war halt wirklich unfassbare, ähm, intime Community, die dann da das Stadion verlassen hat. Und jeder hatte irgendwie einen den Kopf voller äh, Emotionen, äh, Eindrücken und Gefühlen. Ja, Wahnsinn.
1: Das wird wahrscheinlich schwer zu äh, reproduzieren, ja, sag ich schwer. mal, wie auch immer das als nächstes ausrichten darf. Rom ist, glaube ich, dann als nächstes ja. dran, oder? Aber da ist ja noch keine European Games nee, mehr, oder zumindest die nein, Leichtathletik, die Leichtathletik ist, ist da
0: auf jeden Fall nicht dabei. Und über die weitere Zukunft der Teilnehmer, der Leichtathleten bei den European Championships wird jetzt gerade diskutiert. Das wird irgendwann im November beim nächsten Council entschieden. Aber dann sind wir ja auch schon nicht mehr so weit von Olympischen Spielen in Paris entfernt. Ja, das ist halt auch ein sehr, sehr coole Stadt. Ähm, da haben natürlich dann die Franzosen ihren Heimvorteil, aber das werden die auch sehr, sehr cool inszenieren, das weiß ich jetzt schon. Ja.
1: Das glaube ich auch.
0: Also die spielen das ja. halt auch ganz stark in der Stadt, ja, ähm, so Beachvolleyball, die Outdoor-Events und so weiter, also das wird richtig zünden äh, und gleichzeitig hat er sowieso einen relativ hohen Stellenwert in Frankreich, ähm, das, das wird schon funktionieren, das ist ganz klar. Ja. Aber du hast recht, ja. der, der Blues setzt danach dann schon ein bisschen ein, ja, dann ist man wieder zu Hause man muss erstmal wieder runterkommen hat den äh, den Tisch voller Papiere ja und denkt ja, oh mein Gott ist, ja. auf.
1: bitte nicht also ich, was du nicht siehst alles hier rechts in meinem provisorischen Büro aktuell es stapeln sich hier verschiedenste Quittungen Belege Rechnungen äh, die entweder zu bezahlen sind oder ich mal selber mich äh, dran setzen müsste wieder so langweiligen äh, Abrechnungskram zu machen ähm, aber irgendwie bin ich nicht dazugekommen. Weder letzte Woche noch diese Woche. Und äh, wie gesagt, Freitag geht es ja auch erstmal wieder nach... Äh, oder, ja wird es für mich erstmal wieder nach Berlin gehen für ein paar Tage. Also ja, ich weiß gar nicht, was ich das genau machen soll alles, aber ähm, das sind so die Normal also das ist so die Fallhöhe zwischen äh, eine Woche Action und äh, geiler Live-Sport und, und, äh, und natürlich auch viele bekannte Gesichter, die man da trifft und dann kommst du nach Hause und musst den schnöden Bürokram auch mal wieder irgendwann machen. Ähm, aber äh, ja, das äh, ja, kann man natürlich auch nicht das ganze Jahr machen. Was aber auf jeden Fall wieder auch ein bisschen losgetreten wurde, zumindest in meiner Bubble äh, auf LinkedIn, äh, wo ich ja doch auch mit ein paar äh, Leuten hier aus dieser, ich sage jetzt mal, Organisationsbubble äh, im weißen Sinne um diese European Games äh, verbunden bin, äh, die Diskussion angestoßen zumindest, ob nicht Deutschland bzw. München sich vielleicht doch nochmal irgendwann zeitnah für Olympische Spiele bewerben sollte. Und ähm, ja. Äh, ob das dann so kommen würde oder nicht, wird wahrscheinlich noch ein bisschen abzuwarten sein, aber ich sage mal unter dem Eindruck, unter dem wir noch stehen aktuell, sprich äh, wie Live-Sport in München mit bestehenden, überwiegend bestehenden Anlagen oder rückbaubaren Anlagen, also sprich nachhaltigen Konzepten, ähm, möglich ist. Why not, würde ich sagen. Also ja,
0: die Diskussion kann man sich ja führen, ähm, bevor wir euch gleich in die Welt der ähm, der Bestzeitverbesserung durch künstliche Intelligenz äh, einführen. Und vielleicht Philipp euch noch sagt, wie weit er mit, mit seinem Sport treiben ist. Ja, aber das ist tatsächlich noch ein Sportler. Ähm, nur, man glaubt ja, genau, äh, Nur einen Gedanken dazu. Was wir jetzt gesehen haben, war eben nicht olympische Spiele. In vielerlei Hinsicht nicht. Es ist bei nee, weitem nee. nicht so groß, nicht so reglementiert, nicht so viele Sicherheitsauflagen, nicht so vieles Separieren äh, von, von Sport, von Sportlerinnen und Sportlern, von Zuschauern, äh, von, von Zuschauergruppen auch, sondern das genaue Gegenteil. Ja, sondern ähm, eine möglichst nahe, intensive, äh, gut organisierte, aber kleine Auswahl an Sportarten. Und mit dem IOC ist es halt ein ganz anderer Gegner, sage ich auch mal, ja, ja mit zig Auflagen ja, bis hin zu Steuerbefreiung und so weiter und so weiter. Also Da geht es sowohl ja. einige politische Hürden ähm, zu meistern, es sei denn, das IOC würde sich mal ändern, was, was nicht absehbar ist und was auch niemand glaubt. Und dann hast du halt ähm, Anforderungen ähm, an sehr viel mehr Sportarten ja noch für eine relativ kurze Zeit. Und dann musst du... Jetzt haben wir gerade den unmittelbaren Eindruck dieser Veranstaltung. Das, das ist alles geil gewesen. ja. Und ich würde auch sagen, so eine Veranstaltung sehr gerne sofort wieder. ja. Also sagen wir mal, vielleicht in, in acht Jahren wieder European Championships in Deutschland. 100 pro. Aber olympische Spiele sind eben eine andere Hausnummer. Sowohl von der Größe, aber eben auch von diesen Rahmenbedingungen. Und dann musst du halt äh, eine Gegend finden. Und auch den, Kosten, und auch den Kosten ja. Und dann musst du halt eine Gegend finden, die sagt, okay, wir stehen da. Zu einer sehr großen Mehrheit hinter. Ja, und das ganze Prozedere rund um Olympische Spiele wollten halt bei den letzten acht Versuchen, acht Versuchen in Deutschland, die Regionen nicht tragen. Jetzt kann man sagen, okay, ja. das war mehr oder weniger äh, geschickt und intelligent eingefädelt und auf die Reise gebracht, aber die Eingriffe in, äh, in Leben, in Logistik, in äh, Staat äh, oder Stadthaushalt, äh, in äh, Umwelt etc. wollten die Regionen jeweils nicht mittragen. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt ja zum Beispiel auch für eines der reichsten Länder der Welt, wir auch übrigens, ja nicht vergessen, ähm, Norwegen. Ja, Oslo hat sich nicht bereit erklärt, für ähm, die nächsten Olympischen Spiele sich zu bewerben. Und das sind eigentlich Alarmglocken, die beim IOC ankommen müssten, was es nicht, nicht äh, was leider nicht passiert ist. Und jetzt haben wir ja erstmal eine Abfolge von äh, Olympiastädten ähm, mit, mit äh, Paris und Los Angeles auf der ähm, Seite der, ähm, der Olympischen Sommerspiele. Danach dann Brisbane. Ähm, das sind ja erst schon mal sehr ordentliche Geschichten. Da sind wir aber schon bei 2032 ja, und mit Cortina d'Ampezzo für die nächsten Winterspiele. So Und dann die nächste Option ist dann sowieso erst wieder 2036. Da hast du natürlich dann jetzt wieder diese äh, historische Komponente mit äh, 1936 und der Nazi-Ausrichtung äh, der Olympischen Spiele. Das kann man jetzt positiv werden, indem man sagt, okay, 100 Jahre später Absolut. sind wir auf einem ganz anderen genau. äh, demokratischen Weg das und so weiter. Das von damals vergessen ja, machen. Ja, kann man eine Menge vergessen machen, aber jetzt mal unter dem Eindruck dessen, wie stark sich unsere Gesellschaft, unsere Umwelt, unser Klima etc. gerade ähm, bewegt, sage ich mal, ja, wandelt. Was ist denn die Voraussicht für ähm, eine Veranstaltung, die 2036 also in 14 Jahren von jetzt an stattfindet? Mhm. Das ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Und da jetzt zu sagen, okay, weil der Eindruck von 10 äh, von, von Tagen in München geil war, ja, schauen wir jetzt auf das, was 2036 passiert. Das ist sehr, sehr das ist weit. schwierig. Das ist sehr, sehr weit.
1: Ja, ja. ja. das ist ja.
0: richtig. Aber du wolltest noch
1: von deinem Sport erzählen. Ja, ich, ich laufe regelmäßig ja, ich äh, wieder, so, äh, wollte gerade sagen, und es sind auch wieder vernünftige Streckenlängen, also äh, für mich vernünftige Streckenlängen, also es ist schon wieder so im Bereich ja so 15 bis 20, äh, das ist schon gut machbar. Ich bin am Sonntag, doch Sonntag war es, ähm, noch sehr profilierte, aber auch schöne 22 Kilometer gelaufen, war dann da auch mal wieder 90 Minuten am Stück unterwegs, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, ja, wir reden jetzt, wir wir versuchen die positiven Seiten hier mehr hervorzuheben. Ich sag mal so, das aktuelle Befinden könnte nach wie vor besser sein. Ähm, ich glaube, jeder, der mir auf Strava folgt äh, oder vielleicht auch schon länger auf Strava folgt, kann sich ja da leicht die Vergleiche anschauen zwischen, wo sehen äh, sieht die Herzfrequenz aktuell äh, aus äh, für Tempi und äh, wo war das vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr. Ähm, dann wird man relativ schnell feststellen, dass selbst äh, in Kenia auf 2.400 Meter Höhe äh, die Herzfrequenz äh, niedriger war als äh, aktuell jetzt. Ist aber besser geworden ähm, oder täusche ich mich? Es ist ein bisschen ja. besser geworden, doch ja. Heute Morgen habe ich auch schon wieder gemerkt, es ist ein bisschen besser. Also ich, 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 ich nähere mich jetzt mal so, ich würde sagen, es sind nur noch so zehn Schläge drüber, nicht mehr 20, wie vielleicht vor einer Woche. Also es, es findet, glaube ich, schon eine Anpassung statt. Ich habe in München auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, mit Johannes Motschmann nee, länger gesprochen. das war aber ähm, wir haben den ja
0: beide getroffen und ähm, da kurz genau. mittags mit, mit ihm drüber philosophiert. Und dann sagt er auch, es wäre halt... Dann plötzlich, also wirklich plötzlich gegangen. Du wartest noch auf diesen plötzlichen Moment, genau. ja. Die Weil plötzlich Lea Meierstammt auch so noch, ne? hat ja ähm, sehr, sehr genau. lange äh, nichts gemacht äh, oder ganz, ganz wenig. Ja. Äh, und dann war es, zack,
1: plötzlich wieder ähm, normal. Genau, also so drei, vier Wochen müsste bei mir dann jetzt demnächst mal hinkommen, dass äh, dann hoffentlich äh, sich das alles wieder ganz normal anfühlt. Aber ich nehme das jetzt halt äh, aktuell äh, erstmal so hin, versuche mich in einem vergleichsweise äh, lockeren Bereich, also sprich äh, GA1 Bereich jetzt erstmal zu bewegen. Ähm, das schadet an sich jetzt erstmal nicht. Und ähm, ja, wenn sich das alles dann wieder normaler anfühlt, dann kann man auch wieder mit Workouts anfangen und äh, versuchen wirklich auch eine Fitness aufzubauen. Aktuell ist das jetzt sehr basic erstmal, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und, und ich habe akzeptiert, dass ich das jetzt äh, erstmal nicht äh, erzwingen kann, sondern äh, halt das, was Sportler halt nicht haben, üblicherweise, nämlich Geduld <lacht> lernen darf auch, äh, und, und bin, bin happy. Also ich kann, wie gesagt, ich starte gerade eigentlich meistens recht früh äh, in meine Trainingseinheiten und, und, oder gleich halt als am, am Morgen direkt. Und dann, ja, hat man direkt auch mal wieder ein gutes Gefühl. Man hat was gemacht. Äh, man, man, man hat das Gefühl, die Fitness kommt trotzdem auch. Ich versuche aber trotzdem jetzt nicht die, die Strecken zu laufen, die ich sonst üblicherweise laufe, wenn ich flotter unterwegs bin, ähm, sondern nutzt dann jetzt diese Gelegenheit einfach auch ein bisschen, um ähm, neue Runden auszuprobieren, ähm, die ich davor nicht kannte, ein bisschen äh, trailiger unterwegs zu sein, Höhenmeter nicht zu scheuen, auch wenn das jetzt vielleicht an den Schnitt auch noch mal ein bisschen drückt. Aber das macht dann auch mal Bock, irgendwie so seinen sein, ähm, üblichen Radius ein bisschen zu erweitern. Und äh, von dem her ja, ähm, nehme ich das jetzt erstmal so und äh, hoffe, dass ich das in ein, zwei Wochen ähm, wieder ein bisschen ähm, äh, ja einpendelt dass ich auch mal wieder äh, zielgerichteteres Training machen kann. Und zielgerichtetes Training ja, warte, warte mal, ha, bin, ist ein gutes ich, ich, äh, Warte wollte ich, noch sagen, ich bin übrigens
0: sehr, sehr, sehr gespannt, was dann dabei rauskommt, weil ich habe das Gefühl, also du musst ja erstmal sehen, du hast ja eine, eine hochintensive, längere hochintensive Phase hinter dir, ja? Äh, ja, ja. Mit, mit auch relativ kurz getakteten Vorbereitungen auf, äh, auf Marathonrennen etc. Das heißt, das Bestimmt. ist ja nicht weg, weg, ne? das ist ja Quatsch jetzt so eine Basis da nochmal reinzulegen mit, also mit einer relativ langen Phase GA1. Weil wenn, es, wenn du jetzt ja keinen erhöhten Puls hättest, würdest du jetzt ja schon wieder Workouts machen. Ne? Klar. Und dann jetzt in, äh, in absehbarer Zeit, und da, ich bin ganz sicher, dass es so kommen wird, dann wieder darauf aufzubauen. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Kann ja. tatsächlich vielleicht unterm Strich, das hat man ja auch in der Vergangenheit bei manchen Kollegen ja schon gesehen, Manchmal sogar gut sein, also auch wenn das naturell natürlich sagt, ich muss schnell wieder fit werden, ich muss schnell wieder Workouts machen, weil ich muss als Berufssportler schnell wieder an Rennen teilnehmen, ist das manchmal der zwar kürzeste, aber nicht immer beste Weg. Tatsächlich ist es manchmal, auch wenn es einem sozusagen aufgezwungen wird, vielleicht gar nicht so schlecht, wie du es gerade sagst, dass man wirklich mal eine längere Phase wieder sich Zeit nimmt. Ähm, Grundlagenausdauer zu trainieren, äh, von ganz unten aufzubauen, ähm, keine kurzfristigen Ziele äh, zu stecken, wo man jetzt irgendwie übers Knie brechen muss, sondern eher einen längerfristigen äh, Ansatz ähm, zu wählen, auch wenn also, <lacht> weil man es auch nicht anders machen kann, ist vielleicht unterm Strich, ähm, darauf setze ich auch so ein bisschen, vielleicht gar nicht mal das Schlechteste. Insofern, ich bin fein, wie es jetzt gerade ist, Klar, ein Herbstmarathon ist nicht mehr realistisch, da braucht man, äh, ja, glaube ich, ist kein, kein großer Experte zu sein, um äh, um zu diesem Schluss zu kommen, wenn man Ende August noch nicht vernünftig trainieren kann, würde ich übrigens auch niemandem zu Hause empfehlen, also wenn ihr jetzt irgendwie bisher große Probleme habt, würde ich weder Berlin noch äh, Frankfurt wahrscheinlich euch unbedingt ans Herz legen, ähm, das ist, glaube ich, dann nicht sinnvoll ähm, und ähm, und dann ja ähm, muss man halt dann auch ähm, versuchen, das eben smart Längerfristig zu sehen. Smart längerfristig ist ein sehr gutes
0: Stichwort ja, für unseren äh, längerfristigen Partner ja schon in Duko. Ähm, und jetzt gleich reden wir mit dem Chef vom Ganzen, also mit demjenigen, der das erfunden hat
1: ähm, und eine Idee dazu hatte, weil das ist ja ein spannender Ansatz. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, André Siegel gleich zu Gast. Den äh, Namen werden wahrscheinlich viele von euch äh, wahrscheinlich noch nicht unbedingt gehört haben. Das ist aber quasi der Gründer und inzwischen auch äh, Geschäftsführer von Enduco. Äh, Ralf hatte schon gesagt, die sind ja schon wirklich auch fast seit einem halben Jahr Partner hier. Ähm, wir wissen, dass viele von euch ähm, das auch ausprobiert haben und, und super happy sind, ähm, da über die App ihr Training gesteuert zu bekommen, ähm, wie das überhaupt alles dazu kam, äh, was er für einen sportlichen Background hat, wie man dazu kommt, in Saarbrücken äh, ein, 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 wie soll ich sagen, Fittech-Unternehmen zu gründen und, und äh, äh, Ausdauer-Coachings für eine große, äh, wie soll ich sagen, große größtmögliche äh, Masse an Menschen anbieten zu wollen zum guten Preis, ähm, das werden wir alles besprechen, natürlich auch, wo die Reise noch hingehen soll und äh, ja wir freuen uns, dass er in seinem sehr vollen äh, Terminplan sich da wirklich ähm, äh, für uns auch mal Zeit nimmt. Ähm, bin mir sicher, dass das gleich ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit ihm wird.
0: Ja, André, dann herzlich willkommen in unserer kleinen äh, Podcast-Welt, äh, in der Bestzeit-Welt. Darum soll es ja auch eine Menge gehen, denn du versprichst ja nichts anderes, als dass man äh, auf smartem und gesundem und nicht selbstzerstörerischen Weg, äh, Achtung, Philipp Flieger, ja, neue Bestzeiten erzielen kann. Ja, also erstmal herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, vielen Dank. Hi ihr beiden. André, schön, dass du dabei bist. Ähm, André Siegel, für die Leute, die jetzt nicht sofort was äh, mit dem Namen anfangen können und äh, unsere äh, Ankündigungs, äh, uns, unseren Ankündigungspost auf Instagram oder äh, auf den Podcast Player nicht gelesen haben. Uh, André ist der Gründer und CEO von Enduko und das spätestens uh, kennt ihr natürlich alle, denn Enduko ist bei uns jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr hier ongoing uh, Partner im Podcast und wir wissen ja auch, dass uh, durchaus viele von euch uh, sich uh, Enduko runtergeladen haben und uh, die Trainingspläne inzwischen nutzen, auch in der Vorbereitung auf ihre... Herbst, Straßenlauf, Highlights, sage ich mal, Herbstmarathons. Ähm, André, ähm, um uns vielleicht mal ein bisschen hier mit reinzunehmen, wie, 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 wie kommt man dazu, äh, in ähm, dem Silicon Valley Deutschlands in Saarbrücken ähm, <lacht> ein <lacht> Unternehmen zu gründen, was ja. allen Menschen helfen soll, im, in Ausdauersportarten besser zu werden?
2: Das Silicon Valley Saarbrückens,
1: <lacht> ja. Ähm, gut, das lassen wir mal so stehen. Ähm,
2: die Idee. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also, es gab mal eine Zeit, zu der ich auch noch deutlich selber, deutlich aktiver war. In als welcher ich heute Sportart? Bin. Das ist jetzt ähm, ah, okay. im das Triathlon. Ist sehr interessant, Im Triathlon. Cool. Also, ja, ja, Also, ich war äh, gefangen, buchstäblich im Triathlon. Ähm, wie ich heute weiß, vielleicht nicht ganz so gut, wie ich damals dachte, dass ich bin, aber gut, das ist ja <lacht> immer so. Ähm, das war so um die Zeit des Bachelors in, in Karlsruhe. Ich habe Sportwissenschaften studiert dort am KIT. Und ähm, bin in meiner Jugend viel gelaufen, aber nur so für mich. Also ich habe nie Wettkämpfe gemacht, einfach nur kopffrei. Und dann bin ich irgendwie zum Triad lang gekommen, weil meine Mutter meinte, so um die Zeit des Abis, ja, geh doch mal schwimmen für deinen Rücken. Und das habe ich dann gemacht. Und dann wurde Timo Bracht Europameister über die Langdistanz. Und Eberbach ist jetzt nicht so weit weg von dort, wo ich herkomme. Und dann... Ähm, habe ich mir noch so ein Fahrrad gekauft und dann war im Nachbarort ein Triathlon und den habe ich dann direkt gewonnen und dachte ich, das ist ja easy hier, <lacht> da mache ich einfach mal weiter. Und ähm, gut, ganz so easy blieb es dann nicht. In Karlsruhe bin ich dann in den Verein und das Training wurde dann ja immer mehr, immer intensiver. Ich hab, äh, ich sage mal ich habe mehr trainiert als studiert und das war in Teilen auch sicher richtig. Geht aber mit Sportwissenschaft auch mit Sicherheit besser als mit äh, Maschinenbau oder Physik. Ähm, ja, und dann... Ähm, dann hat das so also die sportliche Karriere in Anführungszeichen ihren, ihren Anfang genommen. Und gegen Ende des Studiums ähm, habe ich mich dann verletzt. Ähm, und das war, wie ich dann so wirklich über ein Jahr später herausgefunden habe, einfach nur Misskommunikation zwischen meinem Trainer damals. Der wurde irgendwann den Verein und mir, ähm, weil diese Verletzung war letzten Endes nur ein verhärteter Muskel. In Anführungszeichen nur, das kann ja relativ viel nach sich ziehen. Hat es auch bei mir, also ich konnte mich beim Schwimmen nicht mehr vom Beckenrand abstoßen, so hat das wehgetan, zum Teil, sogar war recht heftig. Und dann war ich natürlich über ein Jahr lang raus und dann war auch das Thema Leistungssport halt irgendwie erledigt. Ähm, mittlerweile war ich dann hier in Saarbrücken im Masterstudium, auch wieder Sportwissenschaft, ähm, Fachrichtung High-Performance-Sport und ähm, ja, dann habe ich so während dem Studium überlegt, was mache ich eigentlich danach damit und äh, war mit einem Kommiliton in Cambridge im Praktikum, nicht an der Uni, Cambridge. Es gibt noch eine zweite, an der waren wir.
1: Nicht so laut dazu ähm, sagen. Klingt auf jeden Fall immer geil, würde ich, würd ich sagen. Ja, ja, es klingt immer geil, genau. aber wenn dann jemand mal nachschaut, Stud dann heißt es. Studiert,
0: studiert, Karl. Karl. studiert Karlsruhe, Cambridge, New York. New York habt ihr nicht Kampstadt, studiert, aber da wart ihr auch mal Kampstadt kommt gleich noch. Äh, genau, ja, Oh ja, genau.
2: Gut. Das klingt immer so, äh, aber, na ja, aber naja, es ist ja wurscht. <lacht> jedenfalls ähm, waren wir dann dort und haben uns überlegt, was wollen wir eigentlich machen nach dem Studium. Und haben dann, äh, da der Kollege auch Triathlet war und es auch noch aktiver ist als ich zugegebenermaßen, in ähm, eine kleine Coaching-Bude gegründet in Anführungszeichen und haben einfach über Training Peaks ähm, Trainingspläne geschrieben. So. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ähm, ja, da gibt es schon eine Nachfrage, aber wir können halt zeitlich nur eine gewisse Anzahl Athleten, Athletinnen betreuen, sonst wird es einfach schwierig. Und wenn wir dann davon leben wollen, dann müssen wir einen entsprechend hohen Preis verlangen und den wiederum können oder wollen dann nur wenige bezahlen. Und die Erfahrung habe ich irgendwie so zusammengeworfen. Ähm, gar nicht bewusst, das war wirklich ein zufälliger Gedanke, weil das Thema KI damals wieder immer mehr in, äh, in aller Munde war und dachte, das, was wir da als Trainer machen, ohne jetzt da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, das muss ich doch auch irgendwie vereinfacht lassen, vereinfachen lassen. Ähm, Gleich vorweg, ich unterscheide da immer ein bisschen zwischen Training und Coaching. Coaching, glaube ich, ist eine deutlich persönlichere Geschichte, wirklich mit am Mann oder an der Frau. Ähm, Training, so also mir ging es um den Trainingsteil. Und dann ähm, habe ich parallel dazu, ich musste irgendwie Geld verdienen, in einem anderen Startup gearbeitet an der Uni, bin dann da aber wieder raus, weil das Team nicht so gestimmt hat und war dann selbst an der Uni angestellt, ein paar Monate als Gründungsberater, also immer noch in diesem Gründungsumfeld und habe immer parallel dazu ähm, versucht, das weiter voranzutreiben, habe dann äh, mit Philipp und Garrett irgendwann zwei Informatiker gefunden, die bereit waren, sich das Ganze dem Ganzen anzunehmen, weil Sport und IT ist jetzt nicht so der, 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 der obvious Match und ähm, allen Klischees zum Trotz hat das dann doch funktioniert und das Team ist dann noch ein bisschen weiter gewachsen und äh, ja so kam es zur zu Idee, um jetzt nicht schon zu viel vorwegzunehmen.
0: Also erstmal ist ja der spannende äh, Unterscheidungspunkt ja schon Coaching und Training. Äh, da kommen wir sicher auch noch drauf, weil ähm, viele würden ja dann sicher sagen, hm, ja, so eine App, aber mit der kann ich ja gar nicht reden. Da gibt es natürlich äh, schon Wege, die ihr gefunden habt, um, eine, um einen Austausch, ja, ich will jetzt Aha. vielleicht noch nicht Kommunikation sagen, aber um einen Austausch herzustellen. Aber wenn du das mal beziffern würdest, ähm, wie wichtig würdest du Training, ja, also die... Ähm, wirklich smarte Herangehensweise an Training einschätzen und wie wichtig den
2: Coaching-Part? Das, äh, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich meine Vermutung war, dass mehr Leute tatsächlich mit jemandem reden wollen, und uns schreiben aber mittlerweile mehr Leute, dass sie genau das eben nicht wollen und deshalb eine App nutzen. Ich möchte nicht mit jemandem gehen. Äh, genau, ich habe ganz genauso und tatsächlich ich habe keinen Bock äh, äh, da jemand anzurufen äh, und mhm. mich auszutauschen. Ich will der App wenn drei Klicks sagen, was ist die Sache und dann geht's weiter. Ähm, ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die jeder für sich treffen muss und ich glaube, dass die ähm, die die Lösung, die wir haben oder die Lösungen, die es da so am Markt ähm, gibt, jetzt auch unabhängig von uns, sich dem immer mehr nähern durch Technologien, ähm, die, das muss man auch sagen, deren Akzeptanz natürlich auch immer mehr wächst, sonst würde das nicht funktionieren. Also so eine Alexa hat sich ja für ein paar Jahren noch keiner in die Wohnung gestellt und mittlerweile, also die gäbe es nicht, wenn es nicht funktionieren würde. Und ähm, meine ganz frühe Idee, um dieses Problem zu beheben, das kann ich jetzt auch mittlerweile sagen, da tatsächlich Amazon in diese Richtung geht, ist, dass diese Fragen, die momentan die App morgens stellt über den Chat, also der Kommunikationskanal, den du gerade angesprochen hast, dass die nicht per, 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 per Schreiben, also per, per, per schriftliche, per Push-Notification abgefragt werden, sondern dass man tatsächlich mit der App spricht und dass dahinter eine KI die Stimmungslage der Person analysiert und dann eben sagt, ja, das klingt so, als wäre es heute nicht so dein Tag, äh, wäre es nicht so gut gestartet, ähm, wir passen das mal an, so jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Und tatsächlich geht geht Amazon in eine, in eine Richtung, äh, das ist jetzt, ich würde schätzen, ein Jahr her, dass ich das gelesen habe, ähm, um genau das zu tun. Also Stimmung äh, aus Voice-Daten zu lesen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Label, wie das, wo wir jetzt heute sind. Das klingt abgefahren. aber sehr,
0: sehr spannend. Oh. Ich kann euch direkt schon sagen, wie mein Voice-Level, äh, mein Mood-Voice-Level <lacht> morgens wäre. <lacht>
2: ich würde <lacht> immer sagen, du brauchst Pause. Das kann dann nach dem ersten Kaffee ja, schon mal
0: Ja, das ist sicher so, ja, aber ähm, das ist ja... Äh, eine, ein Problem, das daraus erwächst, da müssen wir uns jetzt gar nicht lange mit beschäftigen, weil das ja noch der Zukunftsschritt ist, aber ein spannender Zukunftsschritt mhm. logischerweise. Weil wenn man halt so ein äh, Spring ins Feld am frühen Morgen ist wie Philipp, dann ist das natürlich vollkommen anders, weil das muss man ja auch irgendwie <lacht> ja, ausgleichen. ich, ich springe natürlich
1: total <lacht> ja. aus dem Bett, das kennt man ja klar. Also ähm, ja, so natürlich draußen. jeden Morgen also um 6 Uhr denke ich mir, yes.
0: Ja, alleine morgen Trainings zu schaffen, ist ja schon man eine Herausforderung. Sich, ja, ja? Ja, und, äh, ja, ihr wisst das, Ihr wisst es alle zu Hause, es gibt halt diese Menschen, ja, die morgens aufstehen und mhm. direkt da sind. Ja, und ja, die direkt laut sind und rumlärmen und huhara und hast du nicht gesehen, ja? Okay, denen begegne ich mit irgendwas sehr Schwerem oder mit Handfeuerwaffen. <lacht> mit etwas ja. sehr Schwerem.
2: Naja, ja. also genau, aber das ist ja, also da gibt es ja, äh, die Wissenschaft, glaube ich, unterscheidet zwischen drei äh, Typen, also Eule, Lerche und irgendwas dazwischen, Intermediate. Und das ist ja genau sehr das. Ne? Also ja. es gibt halt Leute, die die sind morgens, sind die hormonell schon so geladen, dass sie direkt wie Philipp heute Morgen schon 17 Kilometer abspulen. Und dann gibt es andere, die sagen, boah, ey, lass mich erstmal arbeiten und dann gehe ich heute Abend noch mal in Ruhe ein bisschen mein Ding machen. Aber auch das, also um nochmal kurz auf das Voice-Teil zurückzukommen, lässt sich ja über eine gewisse Zeit als Baseline
0: aussehen. Ja, ja. ja, das ist interessant. Ja, also, ich meine, das ist ja tatsächlich auch etwas, was, was ich als Sportlerin oder als Sportler ja für genau. mich erkunden muss, ah. damit ich nicht, nicht jeden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gegen meine so. ja. ähm, Disposition, ja, gegen meine innere Uhr, gegen meine Disposition, wie auch immer, ankämpfe. Weil wenn ich Schwierigkeiten habe, mich morgens zu aktivieren, macht es zum Beispiel ja gar keinen Sinn, morgens ähm, komplizierte, harte oder technisch orientierte Einheiten zu machen. Sondern dann muss man da halt sagen, okay, dann, dann mache ich, wenn mein Zeitmanagement das halt so zulässt, dann muss ich halt da low Mit einer Ausnahme. Sein. Mit einer Ausnahme, als, ja, wenn dein Fun Start ist, um 6 Uhr natürlich.
1: ist. das ist natürlich jetzt eher advanced. Ich weiß nicht, ob man das für den Amateurbereich ähm, so machen muss. Ich glaube, für die allermeisten, die uns hier zuhören, die die auch zum Beispiel Enduko als App nutzen, die werden jetzt nicht vermutlich Profisportler sein und den ganzen Tag zur freien Verfügung haben, sondern die müssen natürlich, das haben wir hier schon oft in, der, in unserem Format ja besprochen, Ralf, total viele Sachen balancen, also sprich Familie, ja. Job. Ähm, wie, wie finde ich dann noch Zeit für mich, äh, um zu trainieren, weil ich vielleicht einen Triathlon oder einen Marathon oder auch was ganz anderes vorbereiten möchte. Das ist ja für die meisten, glaube ich, so ein bisschen äh, der einschränkende Faktor. Aber, und jetzt kommt's: ähm, ich habe mich, also ich würde auch sagen, dass ich eher vom Grundtypus nicht der, äh, der Typ bin, der morgens aufsteht und äh, hier total äh, fresh ist, ganz im Gegenteil zu meiner Frau, ähm, bin es beeindruckend, dass die teilweise um 4.45 Uhr aufstehen kann und sagen, jo, ich habe jetzt direkt Bock, eine Runde laufen zu gehen und dann setze ich mich ans Laptop und hau hier zehn Stunden runter oder sowas. Für mich crazy. Hm. Ich habe es mir antrainiert so ein bisschen. Es ist wieder der eigenen Natur vielleicht so ein bisschen, aber hat ja auch damit zu tun mit dem Wechsel auf die Straße, weil vom Biorhythmus das ja dann auch was ganz anderes war, dem Körper zu lernen, wann er, wie sage ich jetzt mal, leistungsbereit zu sein hat. Früher äh, auf der Bahn hatten wir oft unsere, unsere äh, ja, High-End-Wettkämpfe, sagen wir mal der Klassiker, irgendwo in Belgien, Sommerabend, äh, halb zehn äh, nachts, dann natürlich perfekte Bedingungen, 20 Grad, Windstill, Flutlicht, geile Stimmung. Ähm, das waren die Rennen, mit denen ich so groß geworden bin. Ähm, Im Straßenlauf sieht das natürlich komplett anders aus, das sind die Starts üblicherweise in Berlin äh, beim Marathon 9.15 ja? Uhr und, und dann musst du aber halt irgendwie um, um, um 5 Uhr schon aufstehen, um überhaupt mal wach zu werden und mit den Kreislauf hochzubringen. Und ähm, dementsprechend habe ich dann irgendwann auch wirklich bewusst versucht, immer vormittag oder zeitig am Morgen zu trainieren, um das so ein bisschen auch aufzubrechen und, und ähm, das zu lernen. Es fällt mir heute immer noch schwer. Ähm, es, es waren mindestens zwei Espresso heute äh, möglich, heute Morgen, äh, damit ich äh, irgendwie den ersten Lauf schon gezogen habe. Aber tatsächlich, wenn du dann zurückkommst, also du wirst zum einen belohnt mit geilem Wetter, geiler Aussicht heute Morgen auf den Winterhöhen Höhen über, über die Donau und über die Regensburger Altstadt. Ähm, und wenn du zurück bist, dann bist du natürlich schon ähm, auch dementsprechend zufrieden und happy natürlich, klar.
2: Genau, also das Wettkampfthema war jetzt natürlich auch gerade mein Gedanke. Ich, also beim Laufen, ja, hast du es jetzt gerade schon angesprochen, aber auch beim Triathlon, also wo ich herkomme, die stehen ja auf, da würde ja jeder Normale sagen, ich glaube, ihr <lacht> habt sie nicht mehr alle. Und wenn man das halt nie trainiert, kann ich mir schon vorstellen, dass das schwer ist mit Blick auf Ernährung, mit Blick ja. vielleicht auch auf Aktivierung, neurologisch normal, vielleicht sogar das Verletzungsrisiko steigt, also da, ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, für mich persönlich äh, würde ich sagen, das hat sich auch geändert. Also zu der Zeit, wo ich deutlich aktiver war, sportlich, hatte ich auch kein Problem damit, um fünf laufen zu gehen. Äh, und ich habe studiert, also ich hätte es mhm. jetzt nicht müssen. Ähm, aber mittlerweile fällt mir das wirklich echt schwer. Ich gehe ähm, manchmal vor der Arbeit ins Fitnessstudio, aber nur deshalb, weil da leer mhm. ist. Äh, weil wenn ich nämlich mittags gehe, dann Leider, ist halt ja. total voll und da habe ich keine Lust drauf, ja.
0: Also jedenfalls äh, deine Schilderung, ähm, Philipp, äh, 9 Uhr, da muss ich ja dann schon leistungsbereit sein, ist natürlich für Triathleten ja, die süß. die Bindung um ja, 5 Uhr, 6 Uhr, ja, ich weiß gar ja, nicht, was da los das geht, ist, ja. das ist, Das ist sweet. Ja. Da, machen ja, die da fängt der Pause. Wettkampf ja, an um 6 ja. Uhr. Ja, Das heißt, da ist das, um 9 Uhr ist das Radfahren <lacht> praktisch schon rum. Ja, ja. Also ja. komm, davon reden wir in ja. ja. ja, also, ja die Bitte. Also das ist ja tatsächlich im Triathlon-Bereich äh, die Wahrheit. Ja. also äh, Ich habe ja ganz kurz, auch am letzten Sonntag, überlegt, ob ich nach meiner meiner äh, letzten Session am Samstagabend noch rasch ins Allgäu fahre, ah, ja, oh. ja, zu meinen Freunden von Hannes Hawaii und vom Allgäu Triathlon. Da war aber der Start halt auch schon ziemlich früh und da hätte ich sehr, sehr früh losfahren und dann wäre eigentlich nichts mehr von der Nacht übrig geblieben. Aber ich habe äh, länger gezuckt und ich hatte auch alles dafür dabei, also ich hätte mein Rad dabei, ich hatte meinen äh, Rennanzug dabei und so weiter, also Schwimmsachen, war dabei. Du hast also da zwei alles, Wochen, bevor du die EM
1: kommentiert hast, hast du das schon im Hinterkopf gehabt, dass du möglicherweise das noch verbindest oder hat man einfach als Triathlet standardmäßig seinen Wettkampfanstieg hey, immer dabei, ich weiß nicht, wo man auch weiß nicht, wie ist? so. ich weiß nicht, wie du so deine,
0: nicht, du so deine <lacht> <lacht> Planung machst, aber zwei Wochen im Voraus gucke ich schon mal, was da sein könnte. Ja, spannend. <lacht> Das ist der Mann, der von Hand in den Mund trainiert. Ja, so sollte man das <lacht> Immer nicht machen. da wird, der André sagen. <lacht> der afrikanische Ansatz, ne? ja, mal ja, gucken, wie es so auf, läuft. Ja? Äh,
1: Folgendes, was mir äh, schon äh, auf, der, auf, der, äh, auf, den, auf der, Zunge brennt, seit äh, André sagte, er hat dann ähm, mit zwei Informatikern ähm, die quasi erste Version von Enduko äh, kreiert. Wie? Also, so wie du alles, was du gerade erzählt hattest, Sportwissenschaft studiert, sehr sportlicher Triathlon-Background. Soweit komme ich noch mit. Ich habe habt sowas ganz anderes studiert, auch sportliche Background. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist zum Beispiel für mich dieser ganze IT-Bereich, App-Bereich, das ist ja für mich jetzt zum Beispiel totales Neuland. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Studium irgendwie mal behandelt wurde, ob man da Touchpoints hatte. Dass also einerseits dieses Knowledge-Wissen Training und so und du hast einen Plan, wie man das vielleicht auch äh, irgendwie eine App füttern kann, das ist ja das ist ja eine Sache, aber das Programmieren, das Designen, das ist ja zum Beispiel für dich ja wahrscheinlich auch damals komplettes Neuland gewesen. Wie findet man Leute, mit denen du sagst, ich habe eine crazy Idee, ich will Ausdauersporttraining, individualisiertes Ausdauersporttraining einer breiten Masse zu einem günstigen Preis verfügbar machen. Dafür brauche ich eine App. Ähm, wie, wie macht man das? Im Silicon Valley natürlich, Deutschlands, in Saarbrücken. Vielleicht gibt es da natürlich die zuhauf. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine IT-Hochburg ist, aber bin gespannt auf die, auf die Antwort. Ich wollte sagen,
0: du bist, da, du bist da gerade auf einem sehr, sehr schmalen Böhmermann-Pfad unterwegs, ja, der äh, jahrelang das Saarland <lacht> ja. wieder gemacht hat. Und immer, immer, noch, ja. immer noch tut. <lacht> Saal in, du, in, der, in der, der Saarländer zuckt sofort. Also ja, der, ja, der, der gelernte <lacht> Saarländer Zug sofort, ja. Sehr, ja äh, weil es tatsächlich
2: so ist. Gut gerettet, ich wollte sagen, ich komme ja nicht. Ich, ich
0: erzähle euch, ich erzähle, erinnert mich daran, ich erzähle euch aber, weil die Antwort jetzt zu spannend ist von André, ich erzähle euch dazu gleich noch eine sehr, sehr schöne Geschichte okay. für alle, die es nicht gesehen haben. Böhmermann, das Saarland und die Schmähung eines kleinen Bundeslandes. Ja, das
2: kommt ja immer mal wieder vor. Der 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 Fokus hat, glaube ich, vor kurzem einen nach dem Spiegel-TV, nach der Spiegel-TV-Doku, die ja alles andere als nett war. Der hat, glaube ich, zur Ehrenrettung neulich einen netten Bericht geschrieben. Also ich bin selber auch kein Saarländer. Ich bin jetzt, äh, ich komme aus der Nähe von Heidelberg ursprünglich. Aber ja, ähm, das ist eine gute Frage, Philipp. Äh, ich Ehrlich gesagt, äh, weiß ich es nicht genau. Ich glaube, das war tatsächlich Glück, ähm, dass jetzt eine App die Lösung ist für das, was ich da im Kopf hatte. Dass, also wie sich der Gedanke geformt hat, das weiß ich nicht mehr. Der war einfach da und mit den beiden it lern Philipp und Gerrit, die da zu Beginn dazugekommen sind, ich glaube, die hatten einfach Bock, das mal zu probieren, was zu gründen, weil also ohne Idealismus und Lust, nicht direkt zu einem großen IT-Konzern zu gehen, glaube ich, wäre das fast unmöglich gewesen, oder wäre das unmöglich gewesen. Und das war tatsächlich auch so, dass der erste Wurf von Enduko war, wir hatten verschiedene Ideen mit Enduko, die... Um das Training herum stattfinden sollten. Also, ich hatte mit Enduko die Vision, die hat sich etwas geändert, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, eine App oder einen Ort zu schaffen, wo Leute alles finden, was sie im und um das Training brauchen. Und da gehört ja gerade, wenn wir jetzt mal beim Radfahren bleiben, da gehört ja mehr dazu. Da gehören Trainingsrouten dazu, da gehören vielleicht Trainingspartner dazu, da gehören vielleicht Trainingsstätten dazu, wenn jemand ein Schwimmbad braucht, dann eine 400-Meter-Bahn und so weiter. Und ähm, die Herausforderung für die KI im Training war ja, dass wir erstmal Daten brauchten. Und deswegen haben wir angefangen mit dem Routentool, Handuko Roots, noch ist es in der App, es wird aber bald rausfliegen, das haben wir schon kommuniziert. Ähm, und Leute, die das nutzen wollten, konnten sich mit Strava anmelden und haben dann aktiv zugestimmt, dass wir Zugriff auf die Trainingshistorie bekommen. Und damit hatten wir dann relativ schnell ein relativ, relativ großes Datenset. Das wir zum Training nutzen konnten und dann haben wir so langsam angefangen zu shiften. Ähm, hin zu dem, zu dem Training. Und das ist auch momentan der, der absolute Fokus. Sag
0: nochmal eben: deine Partner auf der Technikseite auch mit sportlicher oder äh, Ausdaueraffinität? Mhm. Das heißt, dem du das, du erstmal das, Laufen, das Laufen bei nee. Nee, nicht bei denen nee. ja,
1: können premium oder?
2: Ja, haben sie natürlich. Es gehört ja für Mitarbeitenden dazu. Aber nee, wir haben, es gab tatsächlich so Gehversuche im Laufen da mit der Gruppe und auch mit der IT. Gehversuche im Laufen <lacht> gefällt mir sehr gut. Ja. ja, dabei würde ich es aber dann auch belassen. Also da ist dann nie mehr passiert in der Richtung. Ähm, ja, also wir haben so einen Teil, der recht sportlich ist, aber das ist doch eher die Sportwissenschafts- und, und Marketingabteilung. Der Rest äh, mal hier, mal da. Die, die sitzen gerne und schauen, ja? Naja, also ja, da sind da oft auch andere Sportarten. Also es ist jetzt nicht so, dass die alle komplett unsportlich sind. Okay, Bollern okay. machen viele, glaube ich, hier ja, okay. so Geschichten.
1: Aber jetzt so dieser harte Ausdauersportfokus, den haben nicht alle. Und gestartet seid ihr mit Radcoaching, richtig? Und dann kam Laufen erst später dazu? Oder wie war das so von der Historie? Habt ihr beides parallel versucht schon hochzuziehen? Ist ja komplett anders, auch wahrscheinlich von der Trainingssteuerung logischerweise. Oder den Inhalten ja. zumindest.
2: Zwei zwei Gedanken, also der Algorithmus an sich und die Art und Weise, wie die Trainings zusammengebaut werden. Deswegen, das ist keine Ausrede, wenn ich das immer sage, dass es das deshalb so lange gedauert hat. Ähm, hat deshalb so lange gedauert, weil das so aufgebaut ist, dass da theoretisch jede Sportart im Ausdauersport mit abgefrühst werden was kann. wie Schwimmen? Ah, krass. Ja. Auch sowas, Nein, sowas ich exotisches halt, wie schwimmen. Da,
1: da ich ja, Philipp, sowas sowas wahnsinnig exotisches <lacht> wie schwimmen. Ja wirklich, Moment, 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 <lacht> Moment, 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 Moment. Bevor Bevor ich, also da ich ja wirklich keine Berührungspunkte mit Schwimmen whatsoever habe, geschweige denn Schwimmtraining, <lacht> stelle ich mir generell mal vor, dass es so viel schwerer zu tracken ist. Also wie 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 wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, du, die, du die, Uhr, die Uhr, die Meter du da da an Rad deinem Rad und dann Arm hast, die du, du später ja. das aber das macht man nicht.
0: Die Uhr, die du dein, an, an deiner Arm, ja. an deinem Arm die hast, die misst das automatisch. Die kann das. Die
2: kann das. das musst so du musst einstellen,
0: machen. was für ein Becken, was für ein Becken. Ja. Ja, ich weiß es ganz genau, ja. Du musst einstellen, was du für eine Beckenlänge hast. Die kannst du auch in Meter oder in Yards einstellen, wenn du jetzt zum Beispiel in Amerika unterwegs bist. Du kannst aber auch Freiwasser schwimmen, ja, wenn du in einen See steigst. Oder aber in, wie machst du das dann Donau, da, oder Du hast ja, ja gar macht? nichts
1: vermehrt. Also kannst du, hast ja keine Anhalts...
0: GPS, ah, okay. Und Das ja.
1: funktioniert da so akkurat in dem See.
0: Genauso wie du läufst, oder? Naja, aber das funktioniert ja auch akkurat ja, beim Laufen, ja, ja soll nicht im See funktionieren. legst ja eine
1: längere schneller eine längere Strecke zurück irgendwie.
0: Das ist nur eine Frage ja. der Geschwindigkeit. Ja, okay. Also da das, wenn da, gibt da gibt's schon. Du kannst, ja, du kannst ja zum Beispiel auch äh, Wandern Also mein Partner Polar da freut da,
1: sich jetzt auf jeden Fall, hier mit mir bekannt geben zu dürfen, dass die Polar Vantage V2 auch <lacht> schwimmen tracken kann. Wusste ja, ich bisher schon. tatsächlich nicht, offensichtlich. Aber das wusstest ja. du bisher ja. nicht? Ja. Also ah, ja, ich weiß, dass eine Triathlon nur God. schon ist.
0: Deswegen Okay, liebe Freunde von Polar, vielleicht soll ich <lacht> noch mal über die
1: Information an ich über die nachdenken. <Du wisst, lacht> ja, das wissen, äh, <lacht> üblicherweise nicht so <lacht> zu meinem ähm, Repertoire <lacht> üblicherweise gehört. Aber okay, also man kann quasi mit dem, Sch mit, also mit den Schwimmdaten zum Beispiel, die du auch in einem, in einem Becken hast, äh, die die App füttern und äh, und kriegt dann das Richtige. Genau, Genau, also jetzt kommst du ja
2: von zwei ja. unterschiedlichen Seiten. Das eine ist ja das, was der Algorithmus macht bei der Erstellung. Das zweite ist, was du reinwirfst, als mhm. quasi Antwort mhm. darauf. Und die Reaktion kommt dann wieder vom Algorithmus. Also was ich gerade meinte, war die Art und Weise, wie Trainings zusammengebaut werden bei uns. Und das ist sicher einer der, der Besonderheiten, ist das, auch wenn in der App hin und wieder gleiche Trainings mhm. erscheinen, die nie alle vordefiniert sind. Also die, die Art und Weise, wie die zusammengebaut werden, lassen uns nahezu unendlich Möglichkeiten. Und ähm, wir limitieren... Zu, Nochmal zum,
0: zum Unterschied, André, ähm, das ist genau das Gegenteil von einem konfektionierten Trainingsplan, Komplett. wie ich ihn zum Beispiel ja. einfach downloaden Kann's kann. Machen. Das ist das Entscheidende. Also ja.
2: genau das und dass es sich natürlich immer wieder anpasst. Also dass ja. einmal das, das der, der erste Wert quasi, der, der, das Training, der Trainingsplan, den du bekommst, dass der auf dich angepasst ist und eben nicht einfach so ein Standardplan ist. Und zum Zweiten, dass das dann abgeglichen wird mit, mit dem, was du tatsächlich machst und eben bei Bedarf äh, zumindest mal vorgeschlagen wird, anzupassen. Beziehungsweise momentan wird noch nicht vorgeschlagen, aber jetzt habe ich schon geteasert, das kommt dann demnächst. Ähm, so, und das geht theoretisch für jede, ähm, für jede Ausdauersportart. Der Grund, warum wir mit Radfahren angefangen haben, liegt äh, ganz einfach darin, dass gemessen an der Zielgruppengröße die Bereitschaft, äh, für solche Lösungen zu zahlen beim Radfahren am höchsten war. Es gibt zwar mehr Läufer als Radfahrer, die geben aber tendenziell deutlich weniger Geld für den Sport aus, weil sie mhm. es auch nicht müssen. Also so ein Fahrrad kostet einfach mehr als ein paar Laufschuhe. Und ähm, die, das, das technische Hochrüsten in den Sportarten mal außen vor gelassen, theoretisch kannst du dir ja für vergleichsweise wenig Geld dir ein paar Laufschuhe kaufen und loslegen. Aber sobald du da mal reingezogen wirst, willst du natürlich das neueste Modell und die neuesten Klamotten. Und beim Radfahren ist es ja genauso. Ähm, und noch besser in Anführungszeichen aus, aus, aus Business-Sicht sind Triathleten. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, aber da Nein, haben wir. Nein, halt das ist kein Geheimnis und das ist ganz <lacht> schlecht für meine Haushaltskasse. Da. <lacht> ja, das kenne ich. Ähm, aber genau, also das ist für, äh, ist ein bisschen komplexer, weil das halt drei, war eigentlich sogar vier Sportarten mit, äh, mit Kraftsport sind, die da aufeinander abgestimmt werden müssen. Und das ist ein bisschen komplexer. Also Triathlon ist was, woran wir arbeiten, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und so kam es, dass wir mit mit Radsport angefangen haben und dann Laufen nachgelegt haben und dann im zweiten oder dritten Schritt dafür gesorgt haben, dass die sich auch beide in einem Trainingsplan kombinieren lassen. Und das ist jetzt der aktuelle Stand.
0: Ja, und tatsächlich ist Schwimmen ein bisschen komplizierter ne? äh, wegen ja. des Trainings und ja, also Aber nochmal, es geht, es ist ja auch zum Beispiel ins Strava angelegt, weil du kannst dann eben auch Schwimmdaten, aber ja auch, was weiß ich, äh, Skirollern oder ähm, Mountainbiken
2: oder Wandern oder genau.
0: Hiken oder oder, oder das äh, ist ja alles impliziert. Also wir
2: beachten diese Sportarten auch alle bei der Adaption. Das darf man nicht verwechseln. Wir können sie nur noch initial nicht mit verplanen. Also wir können dir keinen Schwimmplan geben. Wenn du jetzt aber schwimmen gehst und das über Strava bei uns ankommt, dann checkt der Algorithmus das schon und passt dann dein Training entsprechend an. Ja, also weil die, die
0: Kreislaufwerte, sprich die Ausschläge in der Herzfrequenz, genau. äh, werden natürlich wieder zurückgemeldet genau. und dann entsprechend verarbeitet als Belastung, die stattgefunden hat. Und das ist ja tatsächlich dann auch vom Verständnis her vollkommen egal, woher die Belastung kommt. ja. Und sei es, dass du fünfmal an
2: der Straßenbahn hinterhergerannt bist, oh. die Belastung wird ja gecheckt. Ja, ja Also, naja, es ist natürlich schon im Hintergrund interessant zu erfahren, welche Bewegungsmuster da mit welcher Belastung einhergehen. Mhm. Ja. Und ähm, Aber das ist, das spricht schon ein ganz interessantes Thema an. Ähm, also, ihr seid jetzt zwar, hier sind wir vermehrt mit Läufern und Läuferinnen wahrscheinlich unterwegs, aber wir bekamen und bekommen immer noch viele Mails, wie das denn mit Commuting sei. Also wenn jemand mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, was ja durchaus das ist ja passiert, ja, <lacht> glücklicherweise. Und natürlich ist da auch eine Belastung dabei. Die ist vielleicht nicht so hoch und die ist vielleicht regelmäßiger und deshalb besser bekannt in dem Systemkörper. Aber trotzdem ist es eine Belastung. Und da ist es so, dass das aktuell ganz normal als Training gezählt wird, ähm, was ja faktisch auch richtig ist. Aber wir merken, dass das ein Punkt ist, wo sich viele dran reiben, wo wir sagen, das müssen wir zumindest irgendwie gesondert markieren oder da haben wir noch keine, keine perfekte Lösung für gefunden. Ähm das finde ich, find ich spannend,
0: dass du das sagst, dass, dass darüber eine Diskussion besteht. Mhm. Also meine Erfahrung zeigt, also jetzt meine äh, singuläre Erfahrung zeigt, die Jungs und Mädels, die als Kommuter unterwegs sind, kannst du auf dem Rad nur sehr schwer einholen, weil die ja so eine Grundbasis an Kilometern ähm, pro Woche, mhm, pro genau. Jahr hinlegen. Ja, genau. Da kommst du gar nicht hin, wenn du das neben einem Job fahren willst. Ja? Ja. Also ich kenne, kenne etliche hier so in, in meinem Dunstkreis, die fahren dann irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer zur Arbeit hin und her. Wie willst du denn das bitte schön ja. äh, als Training zusätzlich da, dazu packen? Das ist praktisch ja. ausgeschlossen. Naja, es gibt ja inzwischen auch auch sehr spannende Modelle, dass es nicht mehr Dienstwagen mhm. gibt, sondern Dienstfahrräder. Gesagt, ja. Und da die da die viel preiswerter sind jetzt für die Unternehmen als Dienstwagen, sind das High-Class-Räder. Ja, also die, die können sich praktisch aussuchen, was sie für ein Rad nehmen wollen, ob es jetzt ein Mountainbike ist oder ein High-Class-Rennrad. Und dann fahren die halt in der Woche fünf, 600 Kilometer nur von der Arbeit und zurück. Das ist ja alles Basistraining. Ja? Jetzt vorausgesetzt, dass sie nicht nur rumdaddeln, was Kommuter aber in der, Re in der Regel ja nicht tun, sondern die fahren dann schon. Ja? Die fahren sich nicht äh, aus dem Hemd, ähm, aber die fahren halt. Und das kannst du, kannst du gar nicht reinholen. Das ist, wann, wann willst du das trainieren?
2: Genau, aber für die, die das machen, ist das natürlich schon relevant. Und da die müssen dann auch gerecht mhm. werden. Ähm, weil die dann, genau, wie du sagst, einfach schon ein, ein, ein höheres... Level an Trainingsumfang haben. Und die haben einfach einen höheren, ich nenne das jetzt mal Startwert als jemand, der das halt nicht macht. Ich so. möchte mal einen. das ist ja schon, äh, schon, schon spannend,
0: ähm, sorry Philipp, ähm, Startwert, weil irgendwann ähm, komme ich ja das erste Mal in Kontakt mit der App. Ähm, und was passiert dann?
2: Ja, also im Optimalfall, also du sprichst jetzt auf die Daten an, wenn ich dich richtig verstehe. Also im Optimalfall verbindest du deinen Account direkt mit Strava, Garmin, Polar, Fitbit, was auch immer du möchtest ähm, und wir bekommen damit, sorry Philipp, mit Ausnahme von Polar die Erlaubnis, uns die Historie zu ziehen Polar erlaubt das Checking erst ab dem Zeitpunkt der Verbindung, also da kriegen wir die Historie Ach nicht. so man muss direkt nochmal mit Polar reden, ähm, das ist ja, ja wirklich
1: ja. Also ein Skandal
2: Ja, also falls da jemand zuhört ich Ja, schon, Finnland schon wegen des ja, ja, also Meine,
1: meine <lacht> Schwimmhistorie, die wäre vor allem relevant, weil die ist bei, leider bei, bei sehr ja, wohl <lacht> Ähm, genau und dann
2: äh, dann wird das im Hintergrund analysiert und dann direkt äh, direkt mit mit eingebaut. Wenn das jemand nicht hat, was ja durchaus auch vorkommt, dann äh, fangen wir mit einem ganz mit einer ganz einfachen Baseline an, die haben wir selbst definiert und es dauert ziemlich genau drei Wochen, bis sich das eingependelt hat. Und innerhalb also ihr macht nicht Sorry
0: äh, Anne, wenn ich kurz zwischenfrage. Ihr macht nicht den initialen Test oder dergleichen. Also was was man ja auch machen könnte, dass man mal einmal ein Leistungslevel über einen Test abfragt. Doch,
2: der kommt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann genau. Der kommt aber nicht direkt zu Beginn. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir gesagt haben, die gängigen Tests, die es da so gibt, wenn ich jetzt den absoluten Laufanfänger mhm. habe oder Laufanfängerin noch nie im Laufschuh gewesen und ich schicke die auf die Bahn und sage ich, ich erfinde jetzt irgendwas, ne? schieß ja. dich mal kurz aus. Das funktioniert nicht. Also, mhm. also Kuber-Test für alle, die es noch nicht kennen, zwölf Minuten, äh, soweit ihr kommt. Mhm. Genau. Dann haben die nur einen Pulswert. Und das ist also da, da gibt es dann keine Bereiche, da gibt es dann nur All-Out. Und deswegen haben wir gesagt, wir tasten uns erst so ein bisschen ran, machen dann den ersten Test. Und es gibt ja nach jedem Training die Möglichkeit, das subjektiv zu bewerten. Das heißt, wir haben den Mix aus subjektiven und objektiven Daten, also objektiv das, was sie trainiert haben, und subjektiv, wie anstrengend war das für sie? Und das gemixt ähm, lässt ein relativ gutes Bild zu über die Dauer, nicht direkt zu Beginn, aber über die Dauer, ähm, inwieweit sich das einpendelt. Das heißt, wenn angenommen, der, der Startwert ist jetzt für jemanden viel zu hoch, dann fängt der sich quasi selbst ein, dadurch, dass er jedes Mal sagt, es ist mir viel zu anstrengend.
1: Ja. Das ist interessant. Ja.
0: Das ist ja übrigens auch eine der, der Hauptrückmeldungen, die Coaches, jetzt ne, beim Coaching, also wenn, wenn sie gut sind, abfragen, nämlich nach
2: jeder Belastung zu fragen, wie war das Training heute für dich? Ja, genau. Also ja, ja das ist der, der, die Wichtigkeit des, des subjektiven Teils und das ist, ähm, ich will mich gar nicht drücken vor der Diskussion, weil ich komme da eh nicht drum rum. Wir, wir können nicht die Hand auf den Nutzer legen und sagen, hey, wie, wie ist dein Tag, wie geht's es dir, können dem in die Augen gucken. Das, das, ist, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, und auch der Stand, wie er jetzt ist, ähm, ist sicher ein Anfang, um dem etwas entgegenzutreten. Aber da kann, muss und wird noch mehr passieren. Ähm, sei das über andere Variables, sei das über verbesserte Fragebögen, sei das über mehr KI in dem Bereich. Ähm, also da, da sind das, was ich vorhin meinte, ne? man nähert sich da dem anderen Teil, in Anführungszeichen Coaching, schon an. Ähm, aber man wird ihn nie, wir werden, wenn nie dahin kommen, was ich gerade sagte, dass wir jemanden Aber genau
1: das haben. ist ein guter Punkt, wo ich vorher schon mal einhaken wollte, um nochmal den Vergleich so ein bisschen zu machen zwischen Coaching und was ihr über Enduko als App anbieten könnt. Und du hast ja vorher gesagt, die Zielgruppen sind ein bisschen anders, was Radfahrer und Triathleten anbelangt, im Vergleich zur Lauf-Community, was so Preisbewusstsein nenne ich es jetzt mal anbelangt. Und da bin ich voll bei dir im Zweifelsfall, wenn jemand bereit ist, 8, 9, 10.000 Euro für ein Rennrad oder ein Zeitfahrrad auszugeben, klar, das sind ganz andere Dimensionen, als ob du 250 Euro für einen Carbon-Schuh ausgibst bei uns und selbst das ist in Läuferkreisen, also A läuft nicht jeder ein Carbon-Schuh, müssen sie auch nicht, aber das ist ja dann schon bei uns eher das obere Preissegment oder du hast von mir hast eine, eine Vantage V2 von Polar, respektive ein ähnliches Modell, da zahlst du vielleicht 450, 500 Euro, das ist auch viel Geld. Aber das hat ja. ja nicht jeder und das braucht wahrscheinlich äh, auch nicht jeder, was aber viele schon brauchen und das kriege ich zumindest oft als Feedback gespiegelt, ich habe heute Morgen witzigerweise erst wieder eine, eine Frage beantwortet, hat mir jemand auf Instagram geschrieben, er läuft in Berlin den Marathon und jetzt hätte er am Wochenende noch eine Möglichkeit, äh, eine regionale Veranstaltung zu machen, da gibt es die Möglichkeit entweder einen Halbmarathon zu laufen oder ich glaube sogar einen 28 Kilometer Lauf und da wollte er jetzt irgendwie wissen, macht das, Ist das zu viel, jetzt ein Halbmarathon noch all out vier Wochen vorher oder lieber dann 28 Kilometer mal so Race-Pace testen und sowas, also so diese diese ähm, Orientierung nach Hilfe und Unterstützung in der in der Trainings- und Wettkampfplanung und Steuerung, das, diese, dieses Bedürfnis ist in der Laufszene glaube ich schon da, weil ich glaube viele Leute in der heutigen Zeit mit Social Media, mit den Möglichkeiten übers Internet, ähm, die sind weit weg davon, sich ein Buch von Greif zu holen und äh, irgendwelche tausend Jahre alten Trainingspläne äh, runter zu trainieren oder den, äh, sorry, Runner's World, Leute, wenn ich euch jetzt hier bashen muss, aber irgendeinen so Zwölf-Wochen-Plan von der Runner's World, den es auch schon seit 50.000 Jahren gibt und der halt auch einfach, den kannst du auch vergessen. Also, das ist vielleicht für Leute eine Orientierung, die gar keine Ahnung von Laufen haben und ganz frisch dabei sind. Ja, okay, das ist dann besser als nichts, aber ihr bietet ja eigentlich genau eine Lösung, die finde ich, also wenn man im Monat bereit ist, 10, 15 Euro für Spotify oder für Netflix oder whatever zu zahlen, dann finde ich ist, äh, zum einen, das wissen die Leute, die hier regelmäßig zuhören, sowieso, es gibt ja bei euch eine Free-Version, aber es gibt auch die Pro-Version äh, und die Pro-Version kostet 14,99 im Monat. Und 14,99 im Verhältnis zu, du mhm. zahlst sonst irgendwie 10 Euro für Musik, 10 Euro für irgendeinen Streamingdienst oder vielleicht auch für zwei Streaming-Dienste jeweils, dann finde ich, ist das ja wirklich ein relativ moderates... Ähm, äh, moderater Preispunkt, weil jetzt, da müsst ihr mir helfen, aber ähm, lass, ich versuche mich jetzt mal daran zu wagen. Also wenn du im, im Triathlon-Bereich oder wahrscheinlich auch im Laufbereich irgendein Personal-Coaching monatlich hast, da reden wir wahrscheinlich vom Faktor 10, schätze ich jetzt mal, dass du wahrscheinlich 150 Euro dafür im Monat zahlst. Ja, nicht nicht ganz,
0: aber ich, ich wollte das äh, nochmal ähm, quantifizieren. Also sagen wir mal so, ein ähm, einfaches Coaching ähm, aber das ist dann halt ein, ein äh, Trainingsplan machen ja, aufgrund von individuellen Angaben plus sagen wir mal eine Rückmeldung über äh, WhatsApp oder äh, und vielleicht einmal die einmal ja. im Monat sprechen da bist du so bei 80 mhm. bis 120 Euro ja roundabout und wenn du me dann ist es natürlich modular aufgebaut ja und dann geht es aber schneller halt auch Richtung äh, 150 mhm. bis 200 Euro im Monat ja. davon reden wir ja, aber ich wollte noch mal was anderes, ähm, Philipp, ja, dich halt auch ähm, in, in deiner Coaching-Situation, na, na klar, ist das jetzt Hochleistungssport, aber das haben ja durchaus auch nicht wenige ambitionierte Menschen, die nicht ihren Coach jeden genau. Tag auf dem Sportplatz haben. Ja, also mhm. du hast deinen Coach mhm. überhaupt nicht auf dem Sportplatz, sondern ihr kommuniziert halt auch äh, über weite Distanzen. Und das ist ja im Hochleistungsbereich nicht. Der Ausnahmefall, sondern eher der Regelfall, ja, dass man nicht jeden Tag, also zumindest im, im Lauf und auch im, im Triathlon-Radsportbereich, äh, äh, miteinander durch äh, ja, die Gegend ja, zuckelt.
1: Absolut. Aber genau deshalb, wie gesagt, äh, für Leute, die, die äh, vielleicht äh, ihren äh, entweder komplette Einsteiger sind und, und irgendeine Art von, von Führung sich wünschen, ähm, wie, wie, wie kann ich mein Training aufbauen, wie kriege ich dann eine, eine Regelmäßigkeit rein, die mir aber auch ähm, die auf meine Möglichkeiten abgestimmt ist, sage ich jetzt mal, also sprich Background etc. Ähm, aber genauso für Leute, die sagen, hey, ich, ich möchte mich auf mein zum Beispiel, ja, wir bemühen dieses Beispiel natürlich hier im Podcast häufig, auch wenn Ralf sagt, niemand muss überhaupt einen Marathon laufen, aber viele möchten natürlich einmal im Leben oder vielleicht auch mehrfach mal einen Marathon laufen. Ja, sehr, viel. sehr viele. Sehr viele. Die, und die wollen <lacht> ja vielleicht auch irgendwie äh, irgendwie ähm, da gut durch so eine Vorbereitung kommen und, 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 ähm, und so die Verlässlichkeit haben. Ja. Und das ist ja, glaube ich, schon, Genau das, ähm, was ihr letztlich anbietet zu wie ich nach wie vor sagen würde, sehr vernünftigen Preispunkt. Also wenn man sagt 15 Euro im Monat, wenn das runterrechnest, also wie, wie für wie viel Quatsch andere also Leute sonst 15 Euro mal raushauen, das finde ich ist jetzt wirklich, äh, ich, kann, ich muss ja sagen, ich kenne die Konkurrenz nicht, mit der ihr euch noch so ein bisschen beschäftigen müsst, ob die drüber, drunter liegen, aber nichtsdestotrotz, es ist ja ein eklatanter Unterschied, ob du sagst, äh, ich, ich leiste mir jetzt äh, Personal Coaching ähm, oder ich habe ein KI-gesteuertes ähm, äh, Trainingsprogramm über die über die App, was, was sich auch anpasst ja. und weiterentwickelt Das ist ja schon, schon finde ich, next level. Also das
2: ist, ähm, die Entscheidung muss natürlich letzten Endes jeder für sich selber treffen. Ne? Möchte ich jetzt einen Trainer haben? Klar, der kostet mehr und vielleicht gibt er mir aber auch mehr. Ich mag, dass mich jemand an die Hand nimmt. Okay, das sind nicht wir. Ähm, aber zwei Gedanken. Der eine gleich zum Preis, da komme ich gleich zu. Und der erste, ähm, dieses Vertrauen in die KI, das ist durchaus was, wo wir, vor allem zu Beginn gemerkt haben, das okay. fehlt komplett. Okay. Einfach, weil es da keine hm. Lösung für gibt bisher. Äh, ich meine, dass jeder Spotify-Algorithmus genauso funktioniert, das ne, dürfte jedem klar sein. Äh, da gibt es auch ein gewisses Vertrauen, aber es tut halt auch nicht weh, wenn die Musik jetzt ja. mal schlecht ist. Dann klicke ich halt fünfmal woanders like ja. und dann stimmt es wieder. Ähm, so. Aber, aber in wovon reden wir? Bei Facebook, bei Instagram, ja, ja, genau. Bei, genau. bei Amazon äh, etc. Ja? So genau, ja. Da denkst du nicht drüber nach
0: und es kommt dir maßgeschneidert zugeflogen. Genau,
2: genau richtig. Und bei, bei Training ist es aber halt so, dass wir uns da schon drüber im Klaren sein müssen und auch sind, dass die Leute halt nicht so viele Shorts haben. Also äh, ich habe ein Leben und dem, in dem kann ich irgendwie sportlich aktiv sein, aber ich kann jetzt nicht zehnmal Marathon verhauen, weil dann ja. bin ich selber kaputt. Ähm, das heißt, die... Möglichkeit ähm, des Scheiterns muss natürlich so gering wie möglich gehalten werden und die Möglichkeit des Erfolgs so groß wie möglich. Und ähm, dieses Vertrauen dahingehend aufzubauen äh, war am Anfang schon eine Herausforderung. Jetzt mit zunehmender Nutzerzahl ähm, wird das vor allem dadurch leichter, dass wir sehen, dass bestehende Nutzer neue immer mehr einladen und nichts funktioniert besser als das. Also wenn ich sage, hey, ich benutze eine App, finde die total cool, probier's doch mal, die ersten zwei Wochen kostet nichts. Ähm, dann funktioniert das immer besser, wie wenn wir jemanden nur über Werbung äh, bespielen, ganz klar. Und ähm, der Preispunkt, äh, nee, nochmal zurück zu dem Vertrauenspunkt zuerst, ähm, das ist auch was, wo wir gerade jetzt, wo wir dann, da kommen wir dann vielleicht auch nachher noch zu, bei der Weiterentwicklung des Produkts und wie wir vorhaben, in eine breitere, breitere Zielgruppe zu kommen, ähm, wo wir wirklich noch ein Fokus drauf legen müssen, ist die Art und Weise, wie wir das kommunizieren. Also wie wir zum einen den Mehrwert der App kommunizieren, den wir sehen, und wie wir zum anderen aber auch die Inhalte kommunizieren. Also warum hat sich mein Training jetzt wie angepasst? Wenn da einfach nur steht, so wie das aktuell ist, wir haben Trainingsplan angepasst. Okay, super, danke, aber mich würde schon interessieren, warum. Und das fehlt momentan noch. Das ist aber wahnsinnig schwierig, das, was die KI da macht, dann zu verbalisieren oder zu also auszuschreiben, automatisiert und um zu sagen, das hat sich angepasst, weil... So.
0: Ja, das ist ja genau das, was dann äh, ein Coach leisten können sollte, muss, sollte, ja. wie auch immer. Ja, äh, Das kann auch nicht jeder. Äh, es wird auch nicht immer angepasst. Das genau. ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, aber äh, das ist ja, das zeichnet ja ein gutes Coaching aus, ja. dass man eben sagt, okay, pass auf, wir ändern jetzt etwas und zwar aus dem und jenem Grund. Ja, und genau. der muss ja irgendein, äh, irgendeinen Anlass vorher haben. Ja, und nicht nur, weil jetzt äh, irgendein Termin dazwischen gekommen ist, sondern weil es eine Anpassung
2: an Trainingssituationen gibt. Genau. Und wir werden da jetzt so einen Zwischenschritt gehen Erstmal, ähm, Der wird, tut mich mittlerweile immer schwer mit dem Bekanntgeben von Timelines, äh, die IT-Entwicklung nun mal die <lacht> IT-Entwicklung ist. Ähm, aber dass wir hingehen und dieses Fenster, in dem wir planen, ähm, erweitern oder sichtbar planen, erweitern und quasi innerhalb einer Woche versuchen, so einen Rahmen zu schaffen so ähm, Sodass du auch Trainings verschieben kannst, wenn du jetzt sagst, ich kann jetzt Montag nicht, ich möchte das gerne Mittwoch machen, dann kannst du das verschieben und dann kommt aber genau das. Hm, ja, können wir machen, aber dann schlagen wir dir vor, am Donnerstag dafür aus der V2-Max-Einheit eine Grundlageeinheit zu machen. Jetzt als mhm. Beispiel. Ne? Also du kannst was ändern, aber deshalb würden wir dir dann empfehlen, auch noch das und das zu ändern. Ist das in Ordnung für dich? Ja oder nein? Dann kann der Nutzer ja immer noch sagen, nö, möchte ich nicht. Und sieht dann eben an der Auswirkung des, der Ermüdung, was passiert. Das ist was, wo wir momentan dran arbeiten und das ist so ein Zwischenschritt und also nochmal zurück zu dieser Kommunikation. Durch Kommunikation Vertrauen zu der rein technischen Lösung aufzubauen ist super wichtig und da sind wir auch noch nicht da, wo wir hin sollten. Gar keine Frage. Zum Preis? Aber das ist ja,
0: ja, warte noch kurz, bevor wir zum Preis kommen. Ähm, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt in Rückmeldung, wenn man Coachings macht, ja. ja. Ich kann dann nicht, ja, äh, soll ich den Lauf nicht XY machen, ja, und dann zu denken, okay, ich, ich verändere jetzt die Reihenfolge nur in einer Woche, dass man dann einfach mit dem nächsten Training weitermachen kann. So funktioniert der Training nicht, weil idealerweise sind ja die Trainingsinhalte, oh, na na na, stimmt, ja, Philipp Lach. <lacht> ja, aufeinander abgestimmt. Ja. Das, ist, das ist dir als Profi natürlich klar, ja. aber Philipp, ich möchte nicht wissen, wie viele ja, ja. Profis selbst da oder äh, Profiläuferinnen selbst da Fehler machen und sagen, okay, äh, ich bin jetzt in der Höhe, fühle mich geil, also ziehe ich den, äh, den, den Tempoblock einfach vor. Ja, ja oder genau. äh, ich verkürze die Regeneration dazwischen wie auch immer ja weil ich möchte noch ein ein Tempo Ding wollte genau, bevor auch schon mein Abflug gemacht, ist muss ich sagen, ja? in
1: früheren Zeiten man lernt natürlich daraus auch, dass du manchmal denkst hm, <lacht> im Trainingsplan hat mir das jetzt beispielsweise Renato so oder so aufgeschrieben aus irgendeinem Grund hast du vielleicht einen Tag geschoben oder keine Ahnung und dann denkst du okay mit einem Zwischentag kriege ich aber trotzdem noch beide Einheiten hin bevor ich dann wieder irgendwie zum Beispiel das Kenia zurückfliege mhm. das funktioniert in der Regel nicht weil ähm, oftmals, also im besten Falle hat sich ja dann der Trainer, die Trainerin ja auch die Gedanken gemacht, warum nicht nur eine Belastungseinheit an diesem und jenem Tag sein soll, sondern auch warum dann vielleicht zwei oder drei Tage in einem Trainingsplan dazwischen sind, wo du halt wirklich ähm, regenerieren solltest und wenn du diese Regenerationszeit natürlich verkürzt, ist das in aller Regel jetzt auch nicht äh, hilfreich, auch wenn es sich fürs Gemüt und fürs Ego natürlich gut anfühlt, dass du alle zumindest wichtigen, vermeintlich wichtigen Tempoeinheiten abgearbeitet hast, das bringt ja trotzdem dann oftmals das ganze Gefüge durcheinander, beziehungsweise äh, im schlimmsten Fall riskierst du natürlich, dass du irgendwie ins Übertraining abrutschst, verletzt äh, oder dir eine Verletzung reinziehst oder was auch immer, einen Infekt holst, weil das Immunsystem einfach äh, down ist und ähm, deswegen ist ja diese Verschiebungen oder die sind ja nicht, da sollte man dann schon aufpassen, dass das alles äh, nach wie vor noch äh, alles im Einklang ist miteinander. Das hat schon genau. Sinn. So kann man es, glaube ja, ich. Genau. Gut,
0: dann lass uns jetzt nochmal zur äh, Preisvariante kommen. Wir haben, wir haben jetzt ja äh, Streamingdienste und sowas da entgegengesetzt, ja. Äh, ich, ich setze mal was anderes dagegen, ja, weil ich ja gerade äh, die zehn Tage in München war und halt, um auch Philipp abzuholen mhm. und die Menschen im Süden der Republik, ja. Eine Maß auf, äh, auf dem kommenden Oktoberfest, auf der Wiesen, ja, wird 13,80 Euro kosten. Also eine. Das, ja, darüber reden ja. wir. Und jetzt du,
2: André. Und jetzt ich. Ja, in München. Ich habe tatsächlich gerade meinen Oktoberfestbesuch abgesagt, siehst du? Gut so. ähm, äh, nee, also de, die Preisfindung war tatsächlich für uns wahnsinnig schwierig zu Beginn, weil wir gar keinen mhm. Referenzpunkt hatten. Wir wussten, es gab halt keine Lösung in dem Bereich. Ja, es gab Training Peaks, aber das ist nicht so das Gleiche. Es gibt eine pro von Strava und von Rantastic, ist aber auch nicht das Gleiche. Und ähm, dann haben wir angefangen, weil wir, nicht, weil wir es nicht besser wussten, und haben gesagt, naja, was kostet denn ein Personal Trainer im Schnitt? Und haben einfach mal 150 Euro gesagt. gesagt okay, ähm, Also haben wir nicht einfach gesagt, wir haben schon ein bisschen geguckt. Und dann haben wir gesagt, gut, keine Ahnung, wir machen einfach mal 40 Euro. Und die Kommunikation davon, dass wir sagen, also 40 Euro im Monat, die Kommunikation davon, dass wir sagen, wir bieten dir einen digitalen Personal Trainer, deswegen kostet er weniger, äh, hat nicht funktioniert, weil die Leute... So Recht ja irgendwie auch halt eine App sehen und dann sagen, was, 40 Euro für eine App? Nee. Dann sind wir runter auf 30, äh, weil wir es nicht besser wussten. Und ähm, dann war es tatsächlich besser und es gab tatsächlich auch oft die Rückmeldung, ich würde auch 50 mhm. dafür bezahlen. Ähm, da haben wir diverse Umfragen gemacht. Aber so richtig durch die Decke ist es immer noch nicht. Und dann gab es genau diese Überlegung. Machen wir einen Spotify-Preis daraus? 9,99 Euro oder 90 äh, im Monat? Oder was machen wir? Und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und habe entgegen aller äh, im Team gesagt, wisst ihr was? Wir nehmen den Preis Anker Swift, den kennt jeder, zumindest im Radfahren und machen 14,99 Euro. Und äh, seitdem haben wir, glaube ich, noch drei Beschwerden zum Preis bekommen und das hat, also der, das hat schon mal funktioniert und so haben wir den Preis gefunden. Und ähm, wir haben auch eine Free-Version, genau. Ähm, die kann aber vergleichsweise wenig. Das muss man natürlich auch sehen. Also der eigentliche Mehrwert steckt in der Pro-Version. Und ich glaube jedem. Die Diskussion habe ich mir auch mal mit einem Nutzer geführt. Ich glaube, die wissen dann auch gar nicht, dass ich das tatsächlich selber nicht schreibe. <lacht> aber ähm, äh, dass, äh, wenn man für eine Lösung nichts bezahlt, dann muss doch jedem klar sein, dass man mit was anderem bezahlt. Und in dem Fall sind es dann eben die Daten. Ähm, und wer das nicht möchte, der also wir sind halt ein Unternehmen. Ne? Und ähm, ja, so stehen wir jetzt bei
1: 1499 und äh, das funktioniert. Also ganz gut, gut da, da vielleicht auch nochmal kurz einhaken. Also ich glaube, die Erwartungshaltung, es hat sich, finde ich, ein bisschen gebessert, auch was so digitale Themen anbelangt oder Apps anbelangt. Mhm. Mhm. Ähm, letztlich das, was wir hier ja. als Podcast anbieten ist ja auch irgendwo ein digitales Produkt. Wir haben natürlich aus, aus, aus zu viel Zeit und Corona äh, 2020 das mal so als äh, ambitioniertes Hobby angefangen, äh, ohne den Plan, dass das wöchentlich stattfindet. Es ist bis jetzt immer mhm. wöchentlich erschienen. Es fließt jede Woche eine Menge Zeit und Arbeit hier rein, das hinzubekommen und äh, und online zu stellen. Und, und wir freuen uns wahnsinnig, dass diese Community immer noch weiter wächst und äh, wir so viele äh, offensichtlich ausdauersportbegeisterte Menschen haben, die hier zuhören. Das ist alles toll. Aber wie du schon gesagt hast, bei uns war dann auch irgendwann die Entscheidung, boah, es ist sehr viel Zeit, die da reinfließt, irgendwie müssen wir auch gucken, wir haben ja auch Kosten und wir wollen ja dann irgendwie auch die Zeit, die wir da investieren, irgendwie auch was verdienen dran. Und dann ist der andere Punkt natürlich, entweder wir machen es gebenmäßig oder wir sagen, wir machen Werbung, dann ja. ist es aber zumindest vom Studenten bis, keine Ahnung, wem auch immer, in einem Gutverdiener vielleicht für alle, glaube ich, erträglich, sage ich jetzt mal, und, und niemand muss was dafür bezahlen. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Ihr seid ja auch inzwischen, da können wir vielleicht noch dazu kommen, wie viele Leute ihr tatsächlich inzwischen seid. Euer Unternehmen äh, gibt es ja seit vier Jahren, hatten wir glaube ich mal gesprochen, seit der Gründung.
2: Ja, also 2018 genau, war so die erste war so die erste Idee, die GmbH ist offiziell gegründet im Februar 2020. Genau, also
1: das ist, ihr seid noch ein vergleichsweise junges Unternehmen, ihr seid noch ein Startup, trotzdem habt ihr echt schon viele Menschen an Bord, die ja auch, zu Recht für ihre Arbeit bezahlt werden sollen. Und es ist ja natürlich ganz logisch, dass man dann irgendwann auch für seine Arbeit irgendwas äh, verlangen äh, muss. Und ich finde, wie gesagt, 14,99 ist noch ein, äh, finde ich, noch eine, ein, ein, ein bezahlbarer Preis pro Monat. Zumal, um die Sache rund zu machen, ähm, ich weiß das ja, weil ich äh, auch von Julian immer gute Briefings bekomme. Wer zum Beispiel direkt sagt, dass er zwölf äh, Monate bei euch, ähm, dieses äh, Angebot nutzen möchte von der Pro-Version, dann ja. äh, sparst du ja nochmal 33 Prozent. Dann sind ja nur noch 119,99 auf zwölf Monate gerechnet. Also das ist ja dann auch nochmal echt ein, äh, ein eklatanter Unterschied. Ähm, und von dem her, genau. äh, ihr seid inzwischen, äh, äh, nimm uns gerne mit, also ich glaube 15 oder 20 Mitarbeiter. Ne?
2: Da lasse ich den ja. Preispunkt noch kurz abrunden von meiner Seite, weil es äh, ist nämlich interessant, was du gerade sagtest. Die, das sehen wir tatsächlich, dass ein immer größer werdender Anteil, also momentan über ein Viertel, äh, ich glaube sogar Richtung ein Drittel der Leute, die Monatsabos buchen, nach dem zweiten oder dritten Monat ein Jahresabo buchen. Das heißt, die erkennen dann den Mehrwert und sagen, okay, ich bleib dabei und mein Training ist halt so ein Long-Term-Project. Ich muss das länger machen, um da dabei zu bleiben, erfolgreich zu haben und um das nachhaltig zu machen und äh, bucht dann ein Jahresabo. Ja, also das ist schon, und das ist auch für uns echt, äh, Echt cool. Also nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch als grauenes Produkt. Das ist ja okay. Äh, wir sind 18 Leute momentan. Ähm, genau. 18 Leute. Äh, viel IT. Das ist auch das, was wir am meisten suchen äh, momentan.
0: Das sind ja auch
1: nicht die günstigsten ähm, Gehälter, die du zahlen musst. Also
0: falls noch, falls noch Menschen, wollte ich sagen, falls noch Menschen da sind, die als, als ausgewiesene IT-Experten sind. Keinen Job haben, ja, ähm,
2: Klammer auf. Unwahrscheinlich. Will's nicht geben, willst es nicht geben, genau. <lacht> und ja. braucht auch eine Sport-App haben, äh, genau. meldet
1: euch bei André. <lacht> Oder bei uns und wir vermitteln euch. <lacht> ja, genau. Ja, also, ja,
2: slash jobs ähm, wäre da die Seite. Aber äh, genau, also ein Teil ist IT, ich würde sagen fast die Hälfte. Ähm, dann Marketing, Design, ähm, Grafikdesign, UI, UX-Design und Sportwissenschaft. Das ist so die Gut- und und finance ist so ein bisschen mit Marketing gemixt momentan noch. Aber wir sind immer noch ein relativ kleines Team, also die Pläne, die wir haben, sind äh, sind andere, aber ähm, ja, momentan ist der Stand äh, 18 Leute.
0: Weltherrschaft war es, glaube ich, ne? Genau, das, das, das wurde mir...
2: Weltherrschaft, ja. da. War, da lief ja die Aufnahmen noch nicht, das wurde mir <lacht> sehr <gut> gewünscht. <lacht> äh, <lacht> ähm,
1: ja, also. Aber lass
2: uns noch mal, bevor
0: du auf die Weltherrschaft gehst, ähm, nochmal äh, die Philosophie eures Trainingsansatzes, weil das glaube ich noch spannend ist. Ähm, ihr habt ja ähm, jetzt nicht nur in deiner Person, sondern äh, mehrere Menschen, die eben ja, von einem sportwissenschaftlichen Hintergrund kommen. Und das ist ja jetzt auch für unsere Gemeinde interessant. Wir propagieren ja hier den 80-20-Ansatz, also 80-low, 20-intensiv, mhm. mal als grobe Benchmark. Ja, das, das, die Ausgestaltung ist natürlich dann noch eine deutlich diffizilere Angelegenheit. Was ist eure grundsätzliche Philosophie?
2: Ja, sehr nah dran. Also ich möchte jetzt keins der bekannten Modelle nennen, ganz einfach deshalb, weil ich dann dahinterher oft drauf festgenagelt werde und sage, ja, aber das ist da so und da ist es so. Ähm, aber von der Philosophie her ist es äh, nah an dem, was du gerade sagtest, 70, 30, 80, 20, irgendwie sowas. Ähm, was wir machen ist, also nicht wir, sondern der Algorithmus schaut sich an, wenn jemand einen Wettkampf plant und das tun die meisten, nicht alle, manche wollen auch einfach nur besser werden, ähm, dann hat man die Möglichkeit, Höhenmeter mit einzugeben und ähm, je nachdem, richtet sich zumindest in der Vorwettkampfphase das Training nochmal spezifisch eventuell auf die Höhenmeter oder eben nicht ähm, oder eben weniger. Und ähm, ansonsten ist es ganz normal so, dass periodisiert wird ähm, auf die Zeit, die wir haben. Wenn du jetzt super knappen Wettkampf eingibst, dann funktioniert das irrtümlicherweise auch noch. Also da kommt eben die Meldung, die dann kommen müsste, noch nicht. Auch das muss auf jeden Fall noch kommen. Ähm, also angenommen, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt übermorgen Marathon da hier äh, am Wochenende Berlin. Ähm, dann wüsste ja eigentlich kommen, nee, machst du nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. ähm, das, äh, das, diese
0: App zerstört sich in wenigen Sekunden selbst. Ja, also, wir löschen
2: uns wieder. Ähm, aber es wird ganz normal periodisiert, das ist auch in der App sichtbar gemacht. Unter der Saisonansicht sieht man ziemlich gut diese Formkurve, wie sie sich, das sehen jetzt die Zuhörerinnen, Zuhörer nicht, aber ich zeichne gerade so eine sich aufsteigende Kurve. Ähm, in Wellenform, also das ist ganz gut grafisch dargestellt, was da passiert, äh, inklusive aller Phasen, die, die da entsprechend verplant werden. Und grundsätzlich halten wir es, wie du gerade sagtest, ja.
0: Ja, das ist schon mal ein spannender Ansatz, weil ähm, im Re Real-Life-Coaching äh, findet man ja sehr oft die Rückmeldung, so langsam kann ich nicht laufen. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt... Ähm, die Realität sind ja äh, Abweichungen von Plänen. Ja? Und ja. ich erlebe, das halt gerade im Ausdauerbereich sehr viel, völlig egal, ob es Radfahren oder Triathlon oder Schwimmen oder Laufen ist, dass die Leute nicht gerne sehr, sehr langsam unterwegs sind, was sie aber aufgrund ihres Fitnesszustandes eigentlich müssen. Ja,
2: das ist, ähm, ich glaube, das ist mit der größte Punkt für, oder sollte sein, mit der größte Punkt für Diskussionen, ähm, also das, ich glaube, das Beispiel kennt fast jeder, der entweder in Gruppen läuft oder Rad fährt. Äh, komm, wir fahren locker. Ja, wir fahren, wir kommen im dreieinhalben Schnitt halt. Also, äh, also das, das, funktioniert einfach nicht, ähm, weil der, ich glaube einfach, weil Ballern halt mehr Bock macht und weil äh, sich da einfach die Leute eher hingezogen. Das ist für mich dasselbe. Ne? Also wenn ich Grundlage fahren würde, ich habe einen relativ hohen Puls. Also mein Grundlagepuls liegt irgendwie so bei 120 bis 140 da fahre ich rückwärts gefühlt. Also da, ähm, das ist stinklangweilig. Aber hätte ich ambitionierte Ziele, wäre es halt nötig. Ja, gar keine Frage.
0: Wie reagiert da die, äh, die KI drauf? Ja, weil das I ja häufig subtrahiert wird bei, äh, bei Trainings, wie du es <lacht> gerade gesagt hast. Das, das erlebe ich
2: häufig. Ja, Aber wie reagiert die KI drauf? Und das ist für mich wirklich ein, eine sehr spannende Frage. <lacht> ähm, bei mir tatsächlich meistens so, dass ich dann erstmal einen Ruhetag reingeknallt kriege. <lacht> und, ähm, und mein Training okay. verlo ver ver verlockert wird. Das ist übrigens auch mit einer der Punkte vielleicht ganz interessant. Wir werden oft gefragt, ja, ich möchte aber eine Zielzeit mhm. angeben. Ich möchte sagen, ich laufe den Marathon in also, was weiß ich 4 Stunden 30. Ähm, das machen wir deshalb nicht, weil wir nicht garantieren können, dass das Training gesund bleibt, wenn wir diese Zahl erreichen wollen. Wir fahren das genau andersrum. Wir sagen, wir machen dein Training so optimal wie möglich. Das heißt, ja, wir gucken, dass du bestmöglich vorbereitet da an der Startlinie stehst, aber bestmöglich vorbereitet heißt eben nicht nur fit, sondern auch gesund und nachhaltig gesund. Und das kann sein, dass das dann eine 4.30 wird am Ende, aber vielleicht auch eine 4.45. Wir arbeiten an einem Tool, das kann ich auch schon teasern, das dann genau das vorhersagt. Also das sagt, basierend auf deinem jetzigen Trainingsstand, landest du da am Wochenende in Berlin bei einer 4.30 um, und vielleicht aber halt auch nicht. Und das Gleiche geht natürlich auch schon, wenn du dann deinen Wettkampf zur Planung eingibst, dass wir sagen, okay, Stand heute, wenn alles glatt läuft im Training, dann kommen wir da in einem Fenster von bis raus. Aber wie Ralf gerade schon sagte, die Normalität ist eher die Abweichung des Plans und die Anpassung dessen. Und dann verändert sich natürlich auch die prognostizierte Zielzeit.
1: Lass uns doch vielleicht noch einen ähm, Ausblick wagen. Wir haben ja schon vorher äh, öfters angeteasert... Ähm dass ihr noch große Pläne habt, ähm, natürlich jetzt äh, ein bisschen äh, spaßhaft ausgedrückt, aber natürlich, ihr seid ein junges Unternehmen, ähm, ihr seid im Aufwind, äh, ihr freut euch über mehr und mehr äh, Userinnen äh, und User, die äh, auch auf euch vertrauen. Äh, wo soll's hingehen? Also ähm, Multitool, Social Media, also Multisporttool, seid ihr ja schon, aber vielleicht noch äh, noch mehr integrieren, äh, Social Media Plattform für Sportler, so ein bisschen wie Strava noch bei euch, äh, Was, was, was sind so die Pläne?
2: Nee, ich glaube, äh, Bestehendes nachzubauen macht keinen Sinn. Ähm, also gerade Strava, das da gab es auch, gerade weil wir zu Beginn mit dem Routentool angefangen haben, oft fälschlicherweise mhm. den Vergleich, ja, gibt doch schon Strava, warum okay. soll ich euch runterladen? Ähm, und also das, äh, da halte ich so, dass das keinen Sinn macht. Strava macht das immer besser, sagen wir es mal so. Ähm, und Strava ist ein soziales Netzwerk, das ist in Ordnung, das soll es bleiben, aber Training kann Strava nicht. Und ähm, was wir wollen, ist zum einen die, ich nenne das jetzt mal den reinen Trainingsteil. Ähm, also auch hier wieder, ich zeige jetzt so eine Pyramide in die, in die Kamera. Äh, die hat drei Stufen in meinem Kopf. Der erste, die erste Stufe ist die Spitze ganz oben. Äh, das ist eben das Training, wie es jetzt ist in der App. Ähm, das wird nie fertig sein. Das wird nie perfekt sein. Das wird immer verbessert werden müssen und können und sollen und da kommen weitere Sportarten dazu, Ausdauersportarten. Ich sagte vorhin schon, dass grundsätzlich eigentlich jede geht, dass es das eben nur Zeit und Leute braucht und der zweite Schritt, den können wir schon so ein bisschen anteasern, der wird demnächst kommen, wir haben gemerkt, dass das, wie wir es aktuell kommunizieren, auch wie es jetzt beispielsweise auf der Website steht, ähm, dein KI-Trainer für Ausdauersport, dass das ein sehr technischer Ansatz ist und dass mit diesem Ansatz nur eine bestimmte Zielgruppe was anfangen kann. Also eben die, die in der Regel schon so ein bisschen ambitionierter sind und viel auf Daten und Analyse und Selbstoptimierung. Und der Mehrwert dieses Trainingsplans kann ja aber theoretisch jedem zur Verfügung stehen, der das möchte. Und da äh, haben wir oder werden wir Mechanismen nutzen, die durchaus anderen auch schon zum Erfolg verholfen haben. Ich überschreibe das jetzt mal mit Gamification. Mhm. Mhm. Ähm, aber auf eine Art und Weise, wie es das bisher nicht gibt. Also wir werden eine Möglichkeit schaffen, weltweit ortsunabhängige Vergleichbarkeit zu schaffen. Ähm, ja, wie es das bisher noch nicht gibt, an der Stelle würde ich es mal mit der Beschreibung. Belassen, aber wir werden da deutlich mehr Gamification nutzen. Das ist in den letzten Zügen. Die interne Testversion wurde gestern hochgeladen. Ich hab, muss gestehen, ich habe noch nicht reingeguckt, aber bis die Folge live ist, habe ich bestimmt mal reingeguckt. Das interessiert mich aber auch. Das, das ist also so aus der Theorie ist das, ist das wirklich richtig, richtig cool. Und ich bin echt gespannt, wie, wie, wie das angenommen wird. Das ist also der zweite Schritt. Dann, also was die Produktentwicklung angeht, dann haben wir natürlich, äh, momentan sind wir überwiegend in der Dachregion aktiv, äh, wollen auf Europa ausweiten und auf die USA. Ähm, USA ist nochmal ein ganz anderes Brett. Da machen glaube ich viele den Fehler, dass sie einfach das Marketingkonzept aus Europa nehmen, einmal über den Atlantik werfen und oh, okay. sagen, ja, das geht klappt schon, aber so. das funktioniert halt nicht. Ähm, da waren ein Kollege und ich jetzt im Mai äh, eine Woche schon mal drüben und wir sind auch im Herbst nochmal dort. Also äh, USA, durchaus interessanter Markt, auch weil die, die, die Amerikaner äh, schneller auf solche Lösungen mm. anspringen und auch viel technologieoffener sind. Also diese, äh, diese äh, Akzeptanz-Vertrauen, was wir vorhin angesprochen hatten, das findest du da nicht. Wenn ich, wenn ich das da drüben jemandem erkläre, geil. Sofort runtergeladen. Ähm, genau, das wird so, wird so der, die zweite Welle sein ähm, und die dritte Welle oder die dritte Welle ist es nicht, aber der dritte Schritt ist dann ein, äh, eine, ein, eine Produktentwicklung, die auch mit Hardware zu tun hat, soweit möchte ich okay. das mal beschreiben. Okay, interessant. Da sind wir aber noch, äh, da sind wir aber noch <lacht> zwei, drei Jahre. weg. Okay.
0: Also das klingt ja alles sehr, sehr spannend ähm, und ist nach meiner Definition nicht so weit von Weltherrschaft entfernt. <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> zumindest in dem, Auf dem Bereich. Markt zumindest, zumindest in dem Bereich, ja. USA, also doch Silicon Valley, ja, haben wir ja gesagt. Ähm, du kannst, äh, André, schon mal darüber nachdenken, ähm, wie euer Schritt in Richtung ähm, zum Beispiel Krankenkassen sein könnte, weil mhm. das für mich der Ansatzpunkt ist, ähm, euch die kleine Anekdote zu Böhmermann und äh, Saarland-Bashing zu erzählen. Ja, ähm, Böhmermann hatte in seiner Show eine äh, fantastische Abrechnung mit äh, homöopathischen Zuckerkügelchen gemacht. Ja, weil ja, ja. homöopathische Zuckerkügelchen ja. sind Zucker. Ja, sind Nichts weiter als Zucker. Äh, alles andere ist darin nicht enthalten. Über den Placebo-Effekt hinaus gibt es keine Wirkung. Keine Wirkung. Punkt. So Und da hat er äh, diese Show beendet, die wirklich großartig ist. Die findet ihr natürlich noch bei YouTube. Ähm, beendet mit einem äh, Video, das ähm, einen äh, mittelmäßig begabten äh, Deutschrapper zeigt der im Auftrag der Krankenkassen aus Rheinland-Pfalz, was ja bekanntlich nicht weit weg ist vom Saarland, ja, ähm, einen Rap macht zu homöopathischen ja, Mitteln. Ja. Ja, ja. Also wirklich bodenlos, ja, absolut bodenlos. Aber Jetzt haben wir sogar noch ein Jugendwort reingebracht. Bodenlos. <lacht> genau. <lacht> Aber er hatte, äh, hatte die Größe, jetzt nicht nur einfach das Video zu zeigen, sondern er hat diesen DJ dann eingeladen in die Show. Mhm. Und der hat dann tatsächlich in der Show ein Anti-Homöopathie-Rap äh, äh, zusammen mit dem äh, Rundfunk-Symphonieorchester Ehrenfeld, ja, äh, da zum Besten gegeben. Und es war großartig. Ja, also die, die, das ist wirklich großartig. Und dieser Typ stammt aus dem Saarland, mhm. ja. So, am, am nächstfolgenden Wochenende war ich zum, äh, zum Hype Ironman in Luxemburg, ja, was bekanntlich ebenfalls sehr nah am Saarland ist und bin, ja, Achtung jetzt, ja, Lifehack, meine Frau kommt aus dem Saarland, ja, bin also äh, mit meiner Family bei meiner Schwiegermutter im Saarland, ja. Und höre, wie im Saarländischen Rundfunk ja dieser äh, Mensch interviewt wird. Und äh, das ist ja Wahnsinn. Und gerade der Böhmermann, der immer das saarland bashing macht. Und wie war der denn? Und so weiter und so weiter. Und dann hat er gesagt, ach, der war eigentlich ganz nett. Das wollten die nicht glauben beim <lacht> Saarländischen Rundfunk. Weil ja, der, der halt permanent, permanent so runtergemacht wird.
2: Sensationell. Die, die Sendung, ich erinnere mich, aber also das passiert ja immer wieder bei Herrn bei Böhmermann. Ähm, ich glaube aber, dass das daher rührt, dass er selbst beim SR angefangen hat damals. Ja, genau. äh, irgendwie so, ne? Und äh, dann eben Saarbrück Das ist so eine zweite hat... zweite Ebene, ja, Ioli, ja, ja. ja,
0: die ist schwer zu sch das, Also jetzt, für, ja.
2: für alle, die das nicht kennen, das ist schon, das Saarland muss schon viel aushalten, was das angeht. Ähm, ich glaube, ihr seid jeder rein. Aber das, das, Saarland immer, das Saarland ist immer,
0: das ist immer, äh, in, in jeder Woche, in großen Nachrichtensendungen, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, ja, in großen Nachrichtensendungen vertreten, nicht durch inhaltliche Dinge, hm. sondern... Waldbrand, ja zweimal so, so groß der wie der Vergleich, Saarland. Ja, wie ja, groß ist der Saarland? Gute Vergleich, Niemand ja, ja. weiß. Ja, das ist, es kommt jede Woche mindestens einmal oder zweimal in Tagesschau oder heute oder also jetzt nicht irgendwo, ja, das ist eine sondern eine Größe Größe auch auch nicht als ist die enorme Größe, mit
1: alle Zuschauerinnen niemand was nie anfangen mal was kann. Und, und kann. Sie, ach, oh, dann wenn das so ist, ach. <lacht> halb so groß wie das Saarland. Wie groß ist das Saarland? Ich glaube in, in der letzten
2: in der letzten legislaturperiode waren wir noch dadurch bekannt, dass wir äh, zwei Minister. Ministerinnen gestellt haben, also auf Bundesebene. Wir sage ich jetzt schon, ähm, obwohl ich selbst kein Saarländer bin. Aber ja, das, das stimmt. Das Saarland wird relativ oft für doch eher negative Vergleiche rangezogen. Ja, muss jeder, muss jeder selber beurteilen.
0: Ja, zur ernst gemeinten Frage aber, weil du sagst ja nachhaltig gesund. Ja, ja ist nicht der, der Ansatz in Richtung Krankenkassen, gerade Toll. was jetzt eine Breite angeht,
2: auch etwas, wo ich hinschaut? Ja. Das Problem sind nicht wir, sondern die Krankenkassen tatsächlich. Vollkommen also, überraschend Da gab es da gab's, <lacht> <da gab's> schon <lacht> Versuche ähm, von uns äh, mit verschiedenen Kassen. Ähm, auch da, ich meine, da sind wir halt in einem komplett anders regulierten Feld unterwegs. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist einfach nicht so einfach. Auch zu Recht. Also ich meine, es kann natürlich nicht jeder einfach sagen, hier ist eine Sport-App oder eine Health-App oder weiß ich nicht. Und mach mal und die Kasse zahlt das. Aber die Prozesse dahinter, um dann sicherzustellen, dass das auch wirklich gut ist und richtig ist und ähm, dass Ärzte das vielleicht abrechnen können als digitale Gesundheitsanwendung oder sonst was, ähm, das ist ein ganz anderes Feld. Das ist wahnsinnig komplex. Ähm, es gibt Bemühungen in diese Richtung von uns, auch wenn das dann vermutlich, großes vermutlich, nicht ganz mit der App sein wird, wie sie jetzt aktuell ist. Ich habe gerade angesprochen, wir gehen mehr Richtung Gamification. Dann kann ich es natürlich nicht auf der anderen Seite, das passt mhm. irgendwie so zusammen zu so einer ernsthaften mhm, App, die auch Krankenkassen mhm. schreibt. Aber die Technologie dahinter ist ja dieselbe. Also ob das dann vielleicht in einer zweiten App ähm, gebündelt werden kann oder ob wir die Technologie outsourcen, weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber bisher ist es tatsächlich leider an der, ich nenne das jetzt mal Langsamheit und Innovationsträgheit, Fremdheit, Trägheit der Krankenkassen gescheitert. Aber grundsätzlich natürlich ein Riesenthema, auf jeden Fall. Gar keine, gar keine Frage.
0: Also weil, weil du sagst, Nachweis von Wirksamkeit und so weiter, die bezahlen auch Homöopathie, wo nachgewiesen ist, dass keine ja. Wirksamkeit existiert. Also das ist, ja. da sind ja so unlogische Geschichten drin. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also zumindest bei meiner Krankenkasse ist das so, die, die setzen halt jetzt die Zukunft genau dahin, nämlich in Richtung Digitalisierung und Daten Gathering. Ja. ja, also die 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 wollen gerne, dass ich eine App ähm, mir anschaffe, ja und natürlich mit meinen Gesundheitsdaten, Klar. sprich mit meiner Uhr am besten 24/7 verbinde, um meine Gesundheitsdaten tracken zu können. Ja, also auch das hier, ist, ne? um, Das ist ganz unverhohlen, ja, ja ein 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 Ansinnen, mein komplettes Innenleben. Sich anzueignen? Ja. Und was wird denn daraus
2: folgen? Da wird natürlich eine Einstufung in bestimmte Risikoklassen rausfolgen Und daraus, also genau, das mal noch so einen disruptiven Gedanken einzuwerfen, wer sagt denn, dass wir nicht in ein paar Jahren irgendwie alle irgendwo einen Chip äh, haben, der das alles trackt und überträgt und basierend darauf, wie wir uns im Alltag verhalten, ähm, sind wir sportlich aktiv, sind wir nicht so aktiv, ähm, wie ernähren wir uns, wie viel Alkohol trinken wir, rauchen wir und so weiter. Ähm, wer sagt denn, dass? darauf basierend nicht der Tarif der Krankenkasse festgelegt wird. Ganz sicher. Und Ganz sicher. Und, das ist ja der Hintergrund. Ja, genau. Und das, das sagt jetzt vielleicht noch keine Krankenkasse, aber das, also, das wird schon irgendwie in die Richtung gehen, denke ich. Da wird in, in Europa mit der DSGVO, das wird sicher ein bisschen länger dauern. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber das geht sicher in die Richtung. Und nochmal, um da zurückzukommen, dass gesundes Training einen Effekt hat. Also das muss ich, glaube ich, jetzt hier niemandem mehr ähm, nachweisen. Aber mir ist schon auch klar, dass eine Krankenkasse ein gesicherteres ähm, Level haben möchte dessen. Ähm, also diese DIGA, DIGA ist digitale Gesundheitsanwendung, wenn man dort zertifiziert ist, dann kann ein Arzt dir einen Code geben und sagen, hier, lad dir die in app runter, trainier damit oder wie auch immer die dann heißt. Und... Ähm, diese, dieser Zertifizierungsprozess sieht vor, unter anderem eine Studie über ein Jahr, die dann eben die Wirksamkeit belegt. Ähm, also das sind alles Prozesse, die einfach lange dauern. Und das stößt, das muss man auch sagen, stößt dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal sehr vorsichtig, an die Geschwindigkeit, die wir als Start-up so im Alltag halt fahren. Also das passt tatsächlich nicht so ganz zusammen. Auch wenn grundsätzlich die Idee auf der Hand liegt ähm, in der Umsetzung, Scheitert es dann ein bisschen?
0: Für mich aber, also ein Zukunftsthema, weil Absolut, wir, ja. wir werden uns ja in, in unserer Gesellschaft insgesamt sehr viel stärker halt auch mit Bewegung, auch Bewegung im zunehmenden Alter auseinandersetzen müssen. Und da kann Laufen, wem sage ich das euch, ihr Lieben da draußen sicher nicht, aber einen großen Beitrag leisten. Ja, also jede Form von Ausdauersport kann einen extrem hohen Beitrag leisten. Das ist schon. Ja.
1: Andre, bevor wir dich verabschieden. Bedanken wir uns natürlich äh, wahnsinnig für deine Zeit und äh, die ultra spannenden Insights, ähm, wie man überhaupt dazu kommt, sowas äh, zu äh, gründen und äh, aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und ähm, wir werden natürlich auch noch Werbung machen für euer Event, weil wir haben es in der Folge natürlich schon gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, am Wochenende, Samstag, ist euer großes ähm, Freitag, Alter. meine ich natürlich, ist euer großes Event. Uh, dann wird es nur für kurz entschlossen, weil unsere Folge kommt Freitag, genau. Also Gut, dass heute, wir letzte Woche ne? schon mal erwähnt haben, ja. aber heute, als Reminder schadet es hört. ja sicherlich mhm. nicht. Ähm, Freitagabend in Berlin, Leute, wer Lust auf Eiscreme hat, wer Lust auf einen gemeinsamen Lauf hat wer Lust hat, André zum Beispiel persönlich kennenzulernen und aus der Gegend von Berlin ist oder zufällig am Wochenende in Berlin, ähm, der sollte auf jeden Fall bei euch vorbeischauen. Wir werden das auch nochmal hier in den Shownotes verlinken, äh, wann, wo und so weiter. Ähm, was, was habt ihr vor? Willst du auch noch mal kurz in eigenen Worten erzählen? Genau.
2: Auch das äh, ein, ein Test. Äh, wir hatten das hier einmal in Saarbrücken mit, äh, mit Fahrrad, da war der Manuel Fumic dabei. Und jetzt beim, bei in Berlin werden wir es einmal mit Läufern und äh, Läuferinnen machen, ähm, zusammen mit Chunks bei Koro, also die Eisdiele, ähm, wird es zwei Laufgruppen geben, äh, unterschiedliche Distanzen, ich glaube sieben und zehn, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, wir laufen los um 17 Uhr an der äh, Chunks bei Koro Eisdiele. Die Uhrzeit, schaut bitte jeder nochmal nach, ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ähm, und nach dem Lauf, ähm, genau, ein paar Leute von uns sind da und äh, wird es eben Eis geben, eine extra für uns kreierte Eiscreme, ich bin äh, gespannt wie Enduko eis schmeckt und ähm, <lacht> genau dann einfach so ein bisschen, bisschen netter Austausch danach ähm, und wer da Lust hat, die Liste ist glaube ich schon relativ voll, äh, aber gerne noch anmelden, wenn jetzt das jemand Freitagmorgen 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 Freitag Uhr anmelden direkt
1: anmelden und äh, letzten Spot ja, safen hier sag.
2: genau ja also wer da wer da Lust hat dazu zu kommen super gerne super cool kostet nichts äh, außer Zeit und äh, ja die wird gut
0: ja, fantastisch. Ich weiß nicht, was ihr sonst am Wochenende vorhabt an sportlichen Aktivitäten. Philipp, hast du schon wieder Ich versuche mich an sowas ja? ähnlichem wie Sport. Sport. Also
1: fühlt sich nicht an wie früher, aber ja. ich versuche mich zu bewegen. Ja, Das tatsächlich täglich wieder, das ist auch... Mittelmäßig befriedigend, aber äh, man hat zumindest ein bisschen geschwitzt. Ähm, ich, ich bin äh, am Wochenende tatsächlich, äh, wie es der Zufall so will, auch in Berlin ähm, äh, mit Felix mal wieder. Wir haben noch ein paar äh, Termine in der Stadt. Also Felix ist, glaube ich, auch privat da eigentlich, aber wie es halt so läuft, ähm, hatten wir noch ein paar kurzfristige ähm, auch Anfragen. Deshalb, ähm, ja, wenn, schaffe ich es vielleicht sehr spontan am Freitag noch vorbei, aber ich glaube, Freitag ist auch bei uns schon relativ voll mit äh, ein, zwei. Meetings, ich will noch nicht so viel dazu sagen, können wir dafür? Nee, Felix schimpft schon bestimmt wieder, wenn wir jetzt sagen, was, weswegen wir da unter anderem auch sind. Ähm, aber ähm, ja, wird glaube ich wieder ein ähm, cooles Wochenende. Und ähm, weiß nicht, Ralf, bei dir, hast du mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen? oder ähm, wie Du hast jetzt hier zwei Wochen hier European
0: games Du kennst dich ja nicht so aus, genau, du kennst dich ja nicht so aus bei Leichtathletik, ja, aber die Saison ja, was läuft ist denn noch, kann ich dir sagen. Ist ist, Ist das doch im ich kenne es ja nicht oder? so aus. Ja, aber äh, True Athletics, ja, ähm, also die Kombination vom Deutschen Leichttätigverband mit dem Verein in Leverkusen, ja, ähm, im letzten also Jahr. Früher, schon das was auch was mal das bayern meeting war. Also ne, jetzt, das kommt genau, was früher das Bayern-Meeting war und True Athletics ist ja ähm, ne, das frühere DLV-Meeting, haben sie zusammengepackt. Mhm. Jedenfalls, wenn ihr die Stars der Europameisterschaften äh, im Rheinland äh, euch noch anschauen wollt, könnt ihr da gerne hingehen, 12.30 Uhr in Leverkusen, also bei meinem früheren Verein auf dem Platz, ja, in Schlebusch, mit Konstanze Klosterhalfen, mit äh, den Stabhochspringern, also Bo und äh, Tom Blech, mit Lea Meier. Ähm, angekündigt ist auch ähm, Malaika Mihambo. Ich weiß nicht ganz genau, weil er ja doch ein bisschen angenockt war nach ihrem Finale, ähm, ob sie jetzt ihren kompletten Plan durchzieht. Aber ich meine, äh, sie würde ähm, Leverkusen und jetzt das Ischdorf noch machen. Bin aber da bei ihr nicht hundertprozentig sicher. Aber ein sehr schönes, kleines, kompaktes, leicht Meeting für ganz äh, ne, für 15 Euro übrigens äh, André, ja, äh, könnt ihr da hingehen das ist ein, finde ich ein, ein sehr okayer Preis äh, für so eine Veranstaltung habe ich ja beim Meeting in Leverkusen äh, in, in Badenstadt auch schon gesagt ganz anderes Preisgefüge als bei den Europameisterschaften leider ähm, aber ähm, so ist glaube ich der Ansatz und nebenbei habe ich natürlich noch zwei Fußballspiele und dann Und nach das? die Woche dann ne, ist, äh, also an dem ersten äh, Septemberwochenende ist dann das ist stuff. Aber da, da reden wir dann nächste Woche nochmal äh, gesondert. Klasse. Drüben. Und nebenbei versuche ich noch ein bisschen Sport zu machen. Ne? Das, das sind so deine Kunden, André. Ne? Ja, ja. ja Pass mal auf, ich habe noch 16 Tage, <lacht> aber ich will ja. auch noch mal trainieren. <lacht> ja. es ist, ja. Ja.
2: Genau, also der, der Sport wird dann zunehmend so zum, irgendwie muss es noch reinpassen, äh, aber es ist halt nicht der, der Hauptfokus. Ähm, äh, anders als der Philipp. Naja, gut. Klasse. <lacht> Dann sagen wir ganz herzlichen Liebe Dank,
0: Grüße äh, André. Ja. Ähm, schaut in die Shownotes. Vielen da sind Dank. alle äh, Dinge drin. Schöne Grüße ins Silicon Valley äh, Deutschlands, ins Triathlon-Mekka-Deutschland. Ja, in ja, korrekt. Stimmt. Ja, die die Top-Triathletinnen und äh, Triathleten zumindest im olympischen Bereich sind äh, im Schwerpunkt in Saarbrücken in der Regel zu Hause. Das ist stimmt.
2: Hier kann man gut Radfahren. Vielen, vielen Dank euch für die Einladung. und ähm, ja, war eine, Ich glaube, wir haben das über eine Stunde gemacht. Eine gute
1: über eine Stunde. Und ähm, bis bald. Bis demnächst, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.